0: Okay, klassisch ins Intro gequatscht, so soll das auch sein. Aber beim nächsten Mal wird alles besser und trotzdem begrüße ich recht herzlich alle zur vierten Ausgabe des wpvision.de Podcasts am 20. August 2015 um jetzt mittlerweile schon 21 Uhr. Um 8 heißt 8 Minuten Verspätung aus technischen Problemen. <lacht> würde, mein, ja. würde mein Kollege der Jörg jetzt wieder
1: sagen. Was? Am anderen Ende der Michael, wie immer an der, an der Strippe. An der Strippe und natürlich ist auch Andreas wieder dabei. Guten Abend, guten Abend. Abend. Abend.
0: Ich habe jetzt hier gerade noch ein ein geiles Angebot gesehen und wollte das noch ein bisschen teasern aber leider leider ist es jetzt schon zu Ende bei Red Coon ist das äh, Otis wind Tab 8 im Angebot gewesen gerade ein kleines 8 Zoll Tablet für 70 Euro beziehungsweise mit Gutstein für 60 Euro habe ich gedacht das ist mal so ein Schnapper den man mal so anpreisen kann aber läuft zwar noch drei Stunden die ganze Geschichte ist aber jetzt nicht mehr verfügbar weil ausverkauft also irgendwie waren die Leute richtig geil da drauf und haben die 70, 80 Stück, die vor einer Stunde noch da waren, weggekauft. Äh. So, weg ist es. Dieses Geld. Ja, aber weg ist es. Weg. Ja, man muss ja ab und zu mal ein bisschen sparen. Ne? Also zumindest versuchen, irgendwo zu sparen bei solchen geilen Geräten. Und einer hatte dann gleich geschrieben, mit Windows 8 ist das Ding nicht benutzbar, aber Windows 10 läuft geil drauf. Und wenn das jetzt keine Überleitung war, dann weiß ich nun wirklich nicht. Ja,
1: aber, <lacht> 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 wo leiten wir, ja, wir denn hin? Ja, wo leiten wir dahin? Wir leiten hin zu
0: Windows 10. Wir leiten hinzu. Nein, wir leiten noch nicht zu Windows 10 hin. Wir machen noch einen kleinen Ausflug in die letzte Ausgabe von uns. Ähm, da hatte ich irgendwas mit dem Windows, also mit dem WinPhone von Trextor erzählt. Genau, und Dieses Gerät. HD. Genau, und dieses Gerät heißt ja korrekterweise WinFone 4.7 HD und nicht, wie ich immer gesagt habe, HD 4.7. Oh. Also, also um mal hier ein bisschen Klarheit reinzubringen <lacht> und Textor nicht so sehr zu ärgern, korrekte Bezeichnung 4.7 HD. Hat es da Ärger gegeben? Nö, hat nicht, aber es ist immer ein bisschen, ich, ich finde es ja halt auch nicht schön, wenn irgendwelche Produktnamen durcheinander gebracht werden oder wenn jemanden aus WP Vision, Vision WP macht oder sowas, muss ja nicht sein, muss ja, und wenn es einen auffällt, dann kann man das doch gleich berichtigen und die Leute von Track Store die freuen sich dann und außerdem ist es dann nochmal erwähnt, kommt nochmal in die Shownotes mit rein und vielleicht kaufen sie, verkaufen sie noch ein bisschen mehr von ihren Geräten und das ist vielleicht wieder ein Anreiz, Windows Phone noch mehr zu produzieren als das eine, was jetzt schon draußen ist. Man weiß ja nie. Ja. Vielleicht springen sie auf den 10-Mobile-Zug mit auf.
1: Ja, das könnte ja passieren.
0: Oh, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich oh, glaube, aber. von Trackstore habe ich sogar noch eine Einladung für die IFA irgendwo hier in meinem Posteingang rumliegen und die haben dann versprochen, noch ein bisschen was vorzustellen, was jetzt noch nicht auf dem Markt ist. Ja, wie gesagt, das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte äh, war nochmal der Preis vom iPod Classic, den ich da in den Raum geworfen hatte. Ich hatte gleich danach, nach unserem letzten Podcast, reingeschaut. Ähm, bei Amazon, dort sind halt die Kisten noch, irgendwie neu zu bekommen, aus welchen Gründen noch immer, also ich hatte ja gesagt, der iPod Classic, über den ich da gesprochen hatte, der wird nicht mehr produziert, ist nur noch irgendwie in geringen Mengen verfügbar und dementsprechend aufgrund der hohen Nachfrage steigt auch der Preis. Als ich das letzte Mal dann, das war der 23.07., also unser letzter Podcast, als wir den beendet hatten, hatte ich nochmal bei Amazon reingeschaut, da lag der Neupreis, der da war als günstigstes Angebot bei 400 Euro. Jetzt habe ich gerade nochmal Amazon aufgemacht. Äh, jetzt halte dich fest. Ja? Apple iPod Classic, schwarz 160 GB. Neupreis für ein Gerät 779,99 Euro. Okay, also ich sag mal, über den Daumen hat sich der Preis gerade innerhalb eines Monats verdoppelt.
1: Oh.
0: Ja. Den weißen gibt es noch für 479 Euro, der schwarze kostet 779. Ui, 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 ui. Geile Geschichte.
1: Ja, Geile ist Geschichte, nicht direkt hinterhergeschossen. Nein.
0: Nee, 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 mhm. ist es nicht. Ist halt, ist halt ein gutes Gerät und wie immer, Angebot und Nachfrage machen den Preis. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, und jetzt können wir doch mal, wenn du magst, in kleinen, kleinen Schwenk machen. Windows 10 wurde ausgerollt. Ja. Du hast dich an den Tag zurückgezogen gehabt. Ne? Das war doch der Tag, wo du fernab
1: jeglicher Kommunikation warst, oder? Naja, <lacht> ja, ich, war, ähm, ich war eigentlich sogar mittendrin in der Kommunikation. Ähm, Aber nicht online. Ja, ich habe mich äh, in Richtung <lacht> Holland, äh, bin ich geflüchtet, einige Tage, ähm, wir waren da campen und haben da schön irgendwie ein bisschen Urlaub gemacht und da hatte ich ja aber mein, äh, wie hieß es denn, TH1 oder die Version TH1 schon auf dem äh, Laptop. Genau, das war aber noch diese Insider-Version. Das war der, das war der genau, letzte Insider-Bild, Insider, genau. der sich aber, glaube ich, zur finalen Version äh, gar nicht mehr unterschieden hat. Also da war, glaube ich, nichts mehr, was da was mhm. noch hätte äh, so noch, noch großartig in der
0: Änderung drin sein, sein sollen. Ne? Also je, das, das wurde dann so fast eins zu eins übernommen. Ja. So, und dann kam der große Tag und Windows 10 wurde ausgerollt und Millionen von Menschen sind verzweifelt. So kam es mir jedenfalls vor, als ich so manche Blogartikel gelesen habe. Ja, ähm, irgend, Verzweifelt wo dran? Ähm, verzweifelt, weil äh, ich will jetzt nicht sagen, weil nicht richtig durch Microsoft kommuniziert wurde, wie das Upgrade funktioniert, das, das wurde nämlich richtig alles erzählt und erklärt und auch mit wunderschönen Seiten und Bildern durch Microsoft hinterlegt, aber anscheinend haben sich die Leute das ein bisschen einfacher vorgestellt. Also die, die Grundlage war ja die zum Zeitpunkt des Rollout, und das stand ja schon vorher klar, haben nicht alle das Windows 10 mit Einschlag bekommen. Nee, nicht gleichzeitig. Es ginge, es, das war. Genau, also es, es ging ja halt darum, dass man gesagt hat oder dass Microsoft äh, angekündigt hat, es geht in drei größeren Wellen raus. Zuerst soll das über äh, an die Leute rausgeschickt werden, in, die im Insider-Programm sind. Die zweite Welle sollte ausgerollt werden an die Leute, die äh, das äh, vorbestellt haben, sprich über die entsprechende app sich äh, auf, auf das Windows 10, äh, für das Windows 10 Upgrade angemeldet haben. Und die dritte Welle sollte dann halt mit einem normalen Upgrade rausgehen für den ich sag mal in Anführungsstrichen rest der Leute. So und irgendwie schien das aber nicht so gelaufen zu sein, zumindest zeitmäßig, wie sich das manche gedacht haben, so dass halt, zwei, drei Tage nach dem Rollout immer noch gesagt wurde, ja, ich habe noch gar keine Information bekommen, dass es Windows 10 jetzt für mich gibt und das geht alles gar nicht und was muss ich ihn machen und wo muss ich ihn drücken und was muss ich ihn da noch einspielen. Also ganz so mit dem zeitlichen Ablauf scheint das nicht geklappt zu haben, wie das manche wollten. Ähm, der zweite Punkt war eigentlich, wo es am meisten gehabert hat, dass es immer wieder um die Diskussionen ging, was passiert jetzt, wenn ich ein Upgrade mache? Was passiert, wenn ich einen Clean Install mache oder machen möchte? Woher bekomme ich ein Windows 10 K? Was passiert mit dem K, wenn ich von 8 auf 10 oder von 7 auf 10 upgrade? Und wie gesagt, die Fragen wurden eigentlich alle schön äh, durch Microsoft beantwortet, sind aber nochmal, also die Sau wurde nochmal richtig durchs Dorf getrieben, weil manche wahrscheinlich getrieft haben. Oder sich nicht richtig alles durchgelesen durchgelesen haben, was Microsoft zur Verfügung gestellt hat. Und, und äh, Tatsache war damals, dass es halt so ein Clean-Install an sich nicht möglich nicht möglich war. Jetzt muss ich mal sagen, ja, da das schrieb ich jetzt ein bisschen. Das war ja so auch also, gar nicht vorgesehen erstmal. Es war so nicht vorgesehen, richtig. Also, das Problem war eigentlich, äh, dass äh, viele angefragt haben, was passiert denn jetzt? wenn ich einfach die ISO-Datei nehme, die ich durch Microsoft kostenfrei zur Verfügung gestellt bekomme. Also das war überhaupt kein Problem. Microsoft hat ja dann über ein, ein kleines Programm, ähm, was man sich runterladen konnte, ISO-Dateien bereitgestellt zum Brennen oder beziehungsweise äh, Dateien einmal als ISO-abspeicherbar und einmal in, als USB-Stick, also oft zum... Zum Install über USB-Stick, dass man den bloß noch an den Rechner klemmen musste und dann halt über diese Datei einen Clean Install machen konnte. Das Problem war bloß der Clean Install verlangten Key und den hatte ja keiner, weil Windows 10 Keys gab es ja nicht. Ja, ich habe so.
1: ähm, ich habe irgendwann in diesen äh, Insider Updates wurde mir immer mal wieder ein, äh, wurde mir immer mal wieder ein Key angezeigt. Aber ja. ich habe den äh, weder so richtig wahrgenommen noch für voll, weil der äh, lief ja einfach äh, so durch. Ne? Es lief durch, also genau. Also, ich mal davon aus. Hat, hat das im nie ja.
0: interessiert. Richtig. Also, ich gehe mal davon aus, dass es der Generikschlüssel war, den du meintest, der da dummer halt angezeigt wurde, den man halt auch frei im Netz findet, der einfach dazu dient, ähm, Windows 10 zu installieren und die Installation an sich da gab es ja auch keine Probleme. Also die Installation von Windows 10 über diese ISO-Datei, also sprich als Clean-Install konnte man ja machen. Man konnte die Eingabe des Schlüssels auch überspringen, da lief die Installation weiter. Die, das knackende Argument oder die Frage war ja halt immer äh, die Freischaltung. Na, also die hat dann ja nicht funktioniert, weil halt der Schlüssel gefehlt hat. Und jetzt gab es eigentlich zwei Möglichkeiten dass also man gesagt hat okay man macht das so wie das eigentlich von Microsoft gedacht war. Man hat also Windows 7 oder Windows 8 auf seinem Rechner startet einfach das Update, also ich muss sagen ein, ein aktiviertes Windows 7 oder 8 auf dem Rechner was anspruchberechtigt war zum Upgrade auf Windows 10 das muss man ja halt immer mit dazu sagen weil schon die ersten Fragen ankamen, ja, ich habe hier so eine gekräckte Version rumliegen und warum funktioniert denn das da nicht? No, also wir sprechen jetzt mal von diesem ganz regulären und legalen Weg für die Leute, die wirklich Upgrade berechtigt waren. Die brauchten nur auf den Knopf zu drücken und schon hat es losgerappelt. Das Windows 10 Upgrade wurde gefahren und wurde auch automatisch aktiviert. Das heißt, dieser Windows 7 oder Windows 8 Schlüssel wurde dann automatisch mit ins Windows 8 übernommen und wenn man sich nicht mit einem lokalen Konto angemeldet hat, sondern mit wirklichen Microsoft Konto, sprich mit einer Live-ID, wurde dieser Schlüssel auch unter Berücksichtigung der Hardwarekennung im Konto hinterlegt. So, ja. Das war der reguläre, der relativ einfache Weg. So wurde ein bisschen schwer kommuniziert, ging aber ohne Probleme. So habe ich es ja auch bei mir in der in der, in der Virtual-Maschine hatte ich das damals mal durchlaufen lassen. Und das, das lief auch wunderbar. Und jetzt ging es halt natürlich weiter. Was passiert oder was machen die Leute, die dann halt wirklich ein Clean-Install machen wollen? Und da gab es halt die, die möglichsten und unmöglichsten Varianten. Also wie, wie schon gesagt, diese Installation von Windows 10 läuft ohne Probleme. Den Schlüssel konnte man überspringen, die Schlüsseleingabe musste man ja sowieso, weil man ja keinen Windows 10 Schlüssel hatte, plus bei der Anmeldung, also bei der Aktivierung hat es dann gehabert. Und ähm, das ließ sich auch nicht, oder es lässt sich auch nicht abschalten, weil Aktivierung ist Aktivierung und das funktioniert nun mal nur mit einem Schlüssel, der bei Microsoft entsprechend hinterlegt und freigeschaltet ist. Und der einzige Weg, der möglich war, der war halt, also ich musste mal einen Schritt zurück machen, ich hatte ähm, Windows 10 über Upgrade installiert oder ein Upgrade gemacht, habe danach den Schlüssel ausgelesen bei Windows 10 und war der Meinung, dass das ein neuer Windows 10-Schlüssel ist, wie sich aber im Nachhinein herausstellte, war das bloß der Generic-Schlüssel. Also das heißt, ja. wenn man jetzt äh, Windows 10 über einen Schlüssel ausliest, äh, kriegt man halt nur diesen ganz normalen Generic-Schlüssel, den der auch überall im Netz rumgeistert. So, also Version Clean Install funktioniert nur, wenn man von Windows 7 oder Windows 8 auf Windows 10 ein Upgrade macht, sich in Windows 10 dann mit seiner Live-ID anmeldet und schaut, ob das Ganze auch aktiviert ist. Müsste normalerweise sein. Also wenn der wenn der Schlüssel von Windows 7 oder Windows 8 Upgrade berechtigt ist, ist das dann auch automatisch in Windows 10 aktiviert gewesen. Ja. So, mit der Aktion, dass man unter Windows 10 sein Microsoft-Konto genommen hat, wird der Windows-10-Schlüssel im Microsoft-Konto hinterlegt mit entsprechender Hardware-ID. Das heißt, auf den Rechner, auf den ich ein Upgrade gemacht habe, auf Windows 10, <lacht> auf den kann ich auch ein Windows-10-Clean-Install machen. Uh -huh.
1: Warte, ich so. muss mal ganz kurz was... Weil ich äh, bespiele ja noch den Chat hier. Ja. Ähm, und äh, wollte nur sagen, Cassie, der im Hintergrund, den du da wahrscheinlich hörst, das äh, könnte eins meiner Kinder sein, <lacht> ähm, der hat hier äh, eigentlich nichts damit zu tun, <lacht> weil äh, wir machen hier gerade, äh, Cassie hilft uns gerade ein bisschen die Lautstärken einzupegeln Oh. und er ja voll aktiv und so. Und äh, ich glaube, das, was ähm, äh, weil er, weil er sagt, ja, ja, Andreas kann er hören und äh, ich war wohl eine ganze Kante zu laut, und äh, aber da ist noch einer im Hintergrund und da ich bei dir niemanden im Hintergrund höre, kann das ja nur mein Hintergrund sein. Ja. Und äh, da sind sie wieder, die Kinder, die versprochen haben, ruhig zu sein ab neun. Nun ja. Was will ich mal so, machen?
0: Jetzt habe ich, hab ich mal, hab mal MixLR dazugeschaltet. <lacht> so, jetzt kann ich auch mitlesen. Ich war nämlich ganz frech und habe das einfach mal weggelassen. Jo, 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 jo. So, jetzt kann ich jetzt überhaupt hier was reinschreiben? Nee, kann ich nicht. Ich muss mich erst anmelden. Muss ich Na, anmelden okay, ja. alles klar. Und den ja, Ton abschalten, ich mein
1: sonst kommen wir gleich. Der ist aus. Ah, also, ah, okay, ja, alles aus. klar. Sonst landen wir gleich in so einer Endluftschleife
0: naja, nee, nee, dann holt mir Cassie ein paar auf den Sack und spricht nicht mehr mit mir, das kann man nicht machen
1: nee, das um, nicht. Okay,
0: äh, so, jetzt hast du mir natürlich den Faden geklaut, mhm. also ich, ach so genau, eiskalt, aber genau. wir waren ich, äh, irgendwie bei, dem, ja, äh, bei genau. dem Key genau, also wie gesagt clean install, clean install funktioniert, ich mache nochmal kurz den Sprung Windows 7 oder 8 ist Upgrade berechtigt, macht ein Upgrade auf Windows 10. Wenn das Upgrade durchgelaufen ist, Windows 10 auf der Kiste drauf ist, muss ich mich dort halt mit meinen entsprechenden, mit meiner Live-ID anmelden. Dann wird dieser, äh, dieser Key für Windows 10 in meine Live-ID verankert, wie auch immer, zusammen mit den Hardware-Daten meines Rechners. Wenn das passiert ist, kann ich theoretisch meine Kiste komplett platt machen, das heißt Windows 10 als Clean Install drüber laufen oder Clean Install machen, kann die Eingabe des Schlüssels überspringen, muss mich dann mit dem Konto anmelden, über, den, über das damals das Upgrade gelaufen ist, was ich kurz vorher gemacht habe und schon ist Windows 10 als Clean Install auf dem Rechner aktiviert, weil der Schlüssel ja in meiner Live-ID hinterlegt ist. So ist die Theorie, so hat es auch bei mir geklappt. So hat es aber wahrscheinlich nicht bei allen Leuten geklappt. Also, manche hatten da aber noch ein paar Problemchen. Aber so war der Gedanke, der dahinter steht. Und so hat es auch großteils funktioniert. Ne? Also, das war schon ein Weg, den man gehen konnte. Man musste aber halt wirklich erst ein Upgrade machen, bevor man dann es Clean Install machen konnte. So, anders ging es halt leider nicht. Das wollten manche umgehen. Schiede war es, der Mond schien helle. Hat uns Microsoft irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. So, wieso weshalb? Warum lasse ich jetzt mal dahingestellt sein? Ja, und dann funktioniert die ganze Geschichte auch. Aber gleichzeitig kam wieder irgendjemand steil um die Ecke. Ich habe hier dann gleichzeitig in ein paar anderen Foren noch so mich rum umgehorchelt, wo dann die wildesten Gerüchte aufgekommen sind. Und bei einem habe ich auch gelesen, äh, wo es ging, ist denn der K von Windows 10 an die Hardware gekoppelt oder nicht? Gab es die wildesten Gerüchte? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Ähm, ich vertraue da ganz einfach mal auf die Aussage von Microsoft, die nämlich in ihren FAQ geschrieben haben, bei Änderung der Hardware kann es sein, also so, so sinngemäß haben die das reingeschrieben, kann es sein, dass sie zur Aktivierung von Windows 10 sich mit dem Support telefonisch in Verbindung setzen müssen ist für mich natürlich die Aussage, der Schlüssel von Windows 10 ist an die Hardware gekoppelt. Ja. Also die Aktivierung zumindest. So, das heißt also, für die Leute, mal im Hinterkopf behalten, die jetzt Windows 10 aktiviert auf ihrer Kiste drauf haben und irgendwann mal der Meinung sind, Grafikkarte oder Festplatte oder was weiß ich auch immer, auswechseln zu müssen, kann es passieren, na, also konjunktiv, muss nicht, kann aber, dass irgendwie nach Neustadt Neustart dann da steht, dass Windows 10 nicht mehr aktiviert ist und neu aktiviert werden muss über den entsprechenden Telefonsupport. support Ja, gut, was Wie ja. das geht, steht auch im Forum drin.
1: Was ja aber ich sage mal bei der ähm, Oh. Was? Oh. Nein, ähm, <lacht> was ich sagen wollte war ähm so, jetzt regel ich noch mal ein wenig nach. Mhm. <lacht> Nein, was ich sagen wollte, war dieses äh, quasi beim augenblicklichen oder beim aktuellen, ähm, wie heißt es denn? Ja, äh, Release äh, Weg. Also, dass man, äh, dass man jetzt ja sowieso nur noch ein Windows und nicht mehr diesen äh, diesen also das ist, läuft ja nur noch über Updates ähm, dass ja. man da ja dann sowieso äh, ja halt die 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 Hardware irgendwann äh, sowieso durchwechselt und dass dieses ich denke mal auch dieses Modell mit dem äh, rufen Sie unseren Support an für eine neue Freischaltung irgendwie das wird in absehbarer Zeit einfach nicht mehr notwendig sein. Lass uns überraschen,
0: weil ich weiß nicht, wie die, wie die den Schlüssel verankern halt. Na?
1: Ja, aber ich ja, also weil, das kann ich mir nicht vorstellen, weil du wirst, also auch bei der Verbreitung, die das, die das Ganze ja dann annimmt, wirst du, im, im, egal mit welchem Callcenter, hoffnungslos überfordert sein. Da wird, da wird ja keiner mehr dabei sein. Nee, ähm, brauchst, du ja, brauchst du ja gar nicht. Hast du das noch nicht gemacht? Ich habe das noch nicht angerufen, einer, der, nee. nee. ach, das
0: geht ganz einfach. Da gibt es eine, eine 0800-Service-Nummer. Die rufst du an. Ähm, dann oh Nee, ich muss auch noch zum Anfang. Du hast äh, unter Windows 7 und... Oh, ich weiß gar nicht, ob das unter Windows 8 auch geht. Also zumindest unter Windows 7. Ich habe ja von Windows 7 äh, Professional das Upgrade gemacht. Hast du eine Option... Windows telefonisch aktivieren. Das geht auch unter Windows 8 und unter Windows 10, aber nicht mehr mit den einfachen Optionen im System drin, sondern da habe ich äh, einen Link im Forum drin. Das muss ich nachher noch mal raussuchen. Ähm, Also Bei Windows 10 muss man einen etwas komplizierteren Weg gehen, um diese telefonische Aktivierung zu machen. Äh, das geht ganz einfach. Also ich sag's mal jetzt bei Windows 7, du klickst da drauf, Windows äh, 7 telefonisch aktivieren, dann bekommst du äh, eine Zahlenkombination, ich glaube das waren jetzt 8 Zahlenblocks mit je fünf Zahlen. Die hast du schon mal auf dem Monitor, mhm. dann hast du eine Service Nummer bei Microsoft, die rufst du an. Dann hörst du so eine junge dynamische Frau die dann, also ja, ich bin hier der Microsoft-Support. Ah, okay, okay. Ja. Genau. Äh, drücken sie die 1 für aktivieren, das machst du dann. Dann tippst du halt diese Zahlenblöcke ein. Dann macht es rappel rappel am anderen Ende der Kiste. Dann spuckt er dir irgendwelche anderen Zahlen aus, die du dir dann aufschreiben musst, beziehungsweise dann 1 zu eins am Rechner eingeben. Und wenn du die eingegeben hast, drückst du einfach bloß auf aktivieren und da wird die die Zahlenkombination von deinem Rechner mit den Zahlenkombinationen von Microsoft, die die dir gegeben haben, abgeglichen, so intern läuft da irgendwie ein Schlüssel, der das abgleicht, ob das alles passt und dann ist die Kiste freigeschaltet.
1: Ah, okay. Ja, das also wusste da ist, ich nicht. Ich habe da wie gesagt ich ja. da noch nie
0: angerufen. Ja, ja, ähm, ich musste das leider mal öfters machen die letzte Zeit. Kommen ja auch aus einer anderen Welt. <lacht> ist schon richtig, ist schon richtig. Von also daher ich bin da, bisher. Da kennen ja, wir
1: sowas nicht. Ja,
0: Ich bin bisher damit auch noch nicht äh, konfrontiert gewesen. Die ganzen Geschichten ging bei mir relativ reibungslos. Ich hatte bloß einmal. Bei den ganzen Tests, die ich jetzt gemacht habe fürs Forum, habe ich wohl mehrere Virtual Machines aufgesetzt und habe dann immer den gleichen äh, Key genommen, weil ich immer die verschiedenen einzelnen Upgrade-Versionen durchprobiert habe und irgendwann klingelte es dann mal und dann war mein Schlüssel halt gesperrt. Da habe ich gedacht, puh, prima. So, ging halt nicht weiter. Und da musste ich halt mal zum Telefonhörer greifen und es ging dann halt so relativ problemlos. Okay. Also wie gesagt, anrufen, Nummer eintippen, die Nummer, die du dann anges angesagt bekommst, in den Rechner eintippen, auf Enter drücken, fertig ist die Kiste. Mhm. so ja. Was natürlich, ach genau, und da, ja, das ist, das, das ist halt noch so eine Geschichte, ja, das fällt mir jetzt immer ein stückchenweise ein, ähm, bei dieser ganzen Aktion, ähm, habe ich natürlich auch versucht, äh, den, den Clean Install, also mit dem Clean Install anzufangen, was dir ja nicht so richtig geklappt hat. Ja. Mein Problem war aber schon wesentlich, wesentlich weiter vorher. Ähm, ich hatte nämlich versucht, ein, ein neues, ein, also einen Rechner Blanco mit Windows 7 Professional aufzusetzen. So, weil ich gesagt habe: okay, nimmst du halt die Virtual Maschine setzt dort Windows 7 auf, lässt das durchlaufen und probierst einfach mal, ob, die, ob das Upgrade auf Windows 10 dann problemlos klappt. Das war so der, der Vater des Gedanken gewesen ja. und habe natürlich bei mir so rumgewühlt und ähm, kein Windows 7 gefunden mehr. Also ich hatte keine, keine Windows 7 DVD mehr da zum installieren, habe ich mir gedacht, naja, ist ja kein Problem, äh, die Windows 7 ISO bekommst du ja bei Microsoft angeboten. Nun zu Microsoft gegangen, geguckt, da gab es früher mal dieses äh, dieses MSDN-Programm bei denen.
1: Ja, das diese ich ganzen,
0: ja. da hast du mal diese ganzen ISOs bekommen, das gibt es aber nicht mehr. Das ist gesperrt, also dieses MSDN-Programm, diesen Downloadbereich für die ganze Software, der ist nicht mehr da. So, jedenfalls nicht für normal, userfrei frei zugänglich. Muss ich dann halt mit einem MSDN-Account einloggen und die Daten hatte ich jetzt gerade nicht da. Ja, habe ich gesagt, ja, also kein Problemchen, muss mal suchen, irgendwie gibt es das ja, habe mich daran erinnert, dass es ähm, noch ein Angebot von Microsoft direkt gab, also eine Seite, da kannst du dann deinen Schlüssel eintippen, wählst dann aus, was du für eine Version haben willst, dann wird dein Schlüssel geprüft und dann kriegst du halt auch die ISO-Datei als Download. Problemchen war nur, Schlüssel war gesperrt. So, und somit habe ich die ISO-Datei nicht bekommen. Okay. Und habe dann hin, hin und her gesucht und überlegt und gemacht und es war halt nicht möglich, irgendwoher eine ISO-Datei von Windows 7 Professional 64 zu kriegen. War mir nicht möglich. Also von Seiten von Microsoft habe ich das Ding nicht bekommen. Und da habe ich schon gedacht, hm, muss ja irgendwie nicht sein. Ja. Also war ich dann gezwungen, auf irgendwelche Drittanbieter zurückzugreifen und mir dort mal schnell eine ISO-Datei aus dem Netz rauszuziehen. Okay. Ja, und da habe ich mir schon gedacht, das, das ist ja nun nicht gerade die feine englische Art, weil also wir wissen ja alle selber, die Leute, die mit einer gekrackten Version von Windows arbeiten wollen, die machen das, egal ob Microsoft die ISO-Datei bereitstellt oder nicht. Ne? Das ist nun mal Fakt. Ne, das ist klar, ja. Aber, ja, aber die die ISO-Datei an sich, wenn die zum Download angeboten wird, nützt dir ja als normaler Mensch nichts, weil du kannst damit, jetzt, jetzt muss ich mal schwindeln, ich weiß gar nicht, wie lange die die Zeit ist, ich glaube eine Woche arbeiten und dann schaltet sich die Kiste ja ab, weil es nicht aktiviert ist. Ja, du brauchst halt nur, so. du
1: brauchst entweder einen Key oder ja, oder musst du es aktivieren. genau. Was genau. Auch, genau.
0: Richtig, also du hast dann quasi mit der mit der reinen Installation, hast du eine Testversion drauf und wenn du die dann halt nicht aktivierst, ist das Ding irgendwann mal, bop weg, aus. Ja. So, und und das, das hat mich, also das war bei mir ein bisschen hat auf Unverständnis gestoßen, warum halt diese diese ISO-Dateien halt nur noch mit einer vorherigen Überprüfung des, des Case äh, herausgegeben werden von Microsoft, das habe ich nicht ganz begriffen, das war mir ein bisschen zu hoch. Also den, den Sinn und Zweck dahinter habe ich nicht verstanden. Ja. Weil wie gesagt, du, du kannst halt im Endeffekt kannst du die Kiste ja nur nutzen, wenn du ungültigen Schlüssel hast und das Ding dann aktivierst. Aber, naja. Ja, wie gesagt, also das Ding von den Drittanbietern runtergezogen und dann musste ich das halt so installieren. Dann hat es auch komischerweise meinen Schlüssel angenommen, weil der Schlüssel war ja gültig von der Signatur her, halt bloß gesperrt und dann, als der Windows 7 dann drauf war auf dem Rechner, dann musste ich das halt telefonisch aktivieren und drum bin ich halt in diese Verlegenheit gekommen, diese wunderschöne, nette Dame da bei Microsoft anzurufen. Die elektronische Und mich Dame. mit der zu unterhalten. Genau. <lacht> bin hier drücken die 1 Ja. ja. Das, das, das hat mir ein bisschen Bauchschmerzen gemacht. Ich sag mal, im Grunde ganz am Ende des Tages betrachtet war halt das Upgrade von Windows 7 auf Windows 10 überhaupt kein Problem. Die kleinen Lücken und Fallen, die es zwischendurch gab, ja, sage ich mal, in dem Sinne habe ich mir selber eingebaut, weil ich halt äh, Windows 7 neu installieren wollte und meine ISO nicht mehr hatte. Das waren halt so ein paar Sachen, die mich zurückgeschlagen haben bei der ganzen Aktion. Aber ansonsten hat es halt gepasst. Ja. Ist so, eigentlich halt, gut
1: durchgelaufen.
0: Es ist, es ist sehr gut durchgelaufen, ja, ja und ja, ja. Auch die, das, das Upgrade an sich verlief dann ohne Probleme und ich habe es dann nochmal probiert. Ich habe dann wirklich nach dem Upgrade äh, nochmal das gleiche Spiel durchlaufen lassen und habe dann auch gesehen, dass halt geklappt hat, dass halt mein Konto, meine Live-ID mit diesem Windows-10-Schlüssel irgendwie verbunden ist, sprich, dass ich nicht noch mal neu aktivieren musste, sondern dass das halt automatisch bei Verwendung des entsprechenden Kontos äh, die Aktivierung drin war.
1: Ja, und wie ging es dir so. so mit den Skandalen und Skandelchen der letzten Tage? Bezüglich? Bezüglich, also... Da Datenschnüffelei? Ähm, hm? Bezüglich der Datenschnüffelei, meinst nee, du das war, Ja, das war das eine. Ich glaube, das war sogar das... Was zuerst kam. Ja. Ich glaube, zuerst habe ich äh, gehört äh, oder gesehen auch, wie sie alle auf die Bäume gestiegen sind und ja äh, Fackeln und Mistgabeln dabei hatten. Naja, ja. wie ähm, das nochmal so ist. Weil zu viele Daten abgegriffen werden. Ich glaube, das ja. war so das Erste, was ich, ähm, was ich dann mitgekriegt habe, wo ähm, ich mir gedacht habe. Mensch, das hätte man vorher wissen können.
0: Ja, nee, nicht, nicht nur vorher wissen können, sondern es war ja auch
1: vorher bekannt. Also ja, da kommen jetzt wieder an den also, ja. Nee, das was ja, ich meine, war, dann, dass, also ja. spätestens seit der Keynote. wo auch gesagt wurde, wie personalisiert äh, dieses, dieses Windows 10 wird. Ja. war doch klar, dass ähm, wenn ich etwas personalisiere dann muss ich vorher Daten sammeln richtig ne? weil wie soll es sonst anders gehen weil ansonsten ist das nicht personalisiert ja. und ähm, dass das dann halt eben so ein äh, Spitzentool wie Cortana macht war doch eigentlich auch klar ähm, das, was, das, was für mich da immer nur, also das, was ich dahinter immer so habe, ist dieses, ähm, was passiert mit den Daten? Werden die irgendwo in, weißt du, werden die irgendwo von mir aus auch in der Cloud, aber in meinem Bereich äh, gesammelt, um mir zu Diensten zu sein? Oder gibt es irgendwo eine Marketingabteilung, die der Meinung ist, sie muss das Ganze weiterverkaufen? Und das ist halt eben so eines dieser großen Dinge, dass das grundsätzlich erstmal gesammelt wird und auch für die Services und Dienste, die sie da anbieten wollen, ähm, gesammelt werden muss. Das war doch von vornherein klar, aber das schienen irgendwie einige nicht verstanden zu haben. Ja, um, das da kommen wir halt wieder auf den Punkt zurück,
0: den ich schon vor langer Zeit mal angesprochen habe. Ähm, wenn man solche Dienste nutzt, also wir, wir müssen jetzt noch nicht mal gleich auf Cortana einschlagen, sondern es geht ja allein darum, wenn man kostenfreie Dienste nutzt, dann weiß man auch, was im, im Hintergrund läuft. Und wenn ich jetzt meine Kelle schlage äh, zu Google, äh, jeder, der Google nutzt, und sich darüber beschwert, dass seine Daten gesammelt und ausgewertet werden. Ich glaube, der hat irgendwie den Bezug zur Realität verloren. Ja, natürlich. Weil, weil die, und das, das muss ich sagen, fand ich ja immer grundehrlich an Google, die gesagt haben, wir scannen eure E-Mails durch, damit wir für euch personalisierte Sachen zur Verfügung stellen können. Genau. So, das, das haben die klipp und klar gesagt. Und? Und wer das halt nicht haben will, darf das nicht nutzen. Meine Einstellung. Ja, in der
1: Zwischenzeit gibt es ja sogar eine Möglichkeit, das abzuschalten. Ist ähm, natürlich, ja, ja, ist die andere Geschichte. Ja, soll es halt, ja. halt einfach abschalten und dann ist gut. Äh, was ich da halt nur, oder was ich da überwiegend schräg dran finde, ist dann halt ähm, ebenso dieses, ähm, ja, halt eben auch personalisierte Werbung. Das ist doch völlig klar. Je höher der Daten oder je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Datenverkäufer mit dem Profil, was er über dich hat, dem Verkäufer eines Produkts sagen kann, pass mal auf, wenn du dem das unterjubelst, dann hast du eine Klickrate von 90% und eine Kaufrate von keine Ahnung, vielleicht 65%. Damit steigt doch auch der Wert der Daten für jeden Einzelnen. Also ähm, oh, das, in das dem Fall für ja dahin, Google. So. Mhm. Ne, weil äh, die können das ja dann, die können sagen, ey, pass auf, ich habe so tiefen Einblick, wenn du dem dieses oder jenes unterjubelst, dann kauft der.
0: Hm. Ja, so, na klar. Und, äh, na klar.
1: Damit steigt der Wert der Daten. Also es ist natürlich auch für ein Unternehmen wie, wie, wie Google äh, sinnvoll, viele Daten zu sammeln. Aber die haben eben, und das weiß jeder, ne, die leben eben auch von dem Verkauf dieser Daten. Richtig. Und das unterschieden für, halt das... Unterschied für einige. Ähm, ja, jetzt bei Microsoft eine Überraschung zu sein, wobei ich mir pff, immer noch ziemlich sicher bin, dass sie, äh, keine Ahnung, dass der Datenhandel da nicht die Ausmaße eines Google annimmt. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Daten nur in
0: intern jetzt bei denen äh, ausgewertet werden und nicht über die Grenzen der Microsoft cooperation in Anführungsstrichen herausgegeben werden. Also wenn man wenn man äh, jetzt einfach mal ähm, allein, bleiben wir jetzt mal bei Windows 10, wenn man Windows 10 äh, neu aussetzt bzw. Upgrade macht und ganz am Anfang sich mal anschaut äh, was da alles für Abfragen kommen. Also wenn man nicht bloß einfach stumpf immer auf diesen Weiter-Button klickt, ja. sondern wenn man einfach bloß mal umschaltet und äh, die Aktion nimmt, äh, ich, ich muss, muss mal überlegen, wie heißt denn das eigentlich? Oh, also nicht die nicht die Vorgaben, sondern die eigenen, eigenen, heißt nicht eigene Angaben, wie heißt denn das? Persönliche Daten. Also nicht, nicht genau also nicht diese Vorgaben einfach übernehmen sondern ähm, die eigenen Einstellungen dann macht so, dann bekommt ja. man halt so dann bekommt man halt äh, so, ein, so ein schönes großes Feld wo die ganzen Haken drinne sind meine Tastenanschläge sollen an Microsoft übermittelt werden ja meine meine Browserdaten sollen an Microsoft übermittelt werden und das kann auch alles abgeklickt werden ne? Ja. Also man, man sollte, wenn man auf Datenschutz bedacht ist, auch die äh, persönliche Einstellung vornehmen, was bei der Installation bzw. beim Einrichten von Windows 10 möglich ist Richtig und, und, und jemand, der einfach nur immer Klick, Klick, Klick macht um irgendwie das Ding zu installieren und ja, dann darf man sich halt zum Schluss nicht wundern, dass halt Daten übertragen werden
1: Nö, ganz so. klar, sehe ich, ähm, sehe ich ähnlich in, und, ja, das, und wie gesagt, ist halt das ist ja auch, ähm, ja, muss sich jeder selbst überlegen, ob es das Richtige für ihn ist. Ne? Ich habe mich bloß so ein bisschen gewundert, weil jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, ist so durch mein, äh, durch mein Newsfeed durchgeflattert, ähm, dass irgendwo jemand, äh, so ein Berliner Startup, äh, die haben äh, ein Tool für Windows 10 entwickelt, das heißt Shut Up. Und damit kann man quasi jedes äh, nach Hause telefonieren unterbinden. Mm, Aber wenn du Shut Up Ten meinst. Ja, wie es genau, wie es genau hieß, weiß ich nicht. Ich ja, hatte mich bloß das, gewundert, ähm, dass, es, äh, dass es wohl in diesem Tool ähm, über 50 Einstellmöglichkeiten gibt, ja. die halt aktiviert oder deaktiviert sein können. Und hm. das finde ich schon echt viel. Also, wenn wir jetzt von den gleichen
0: sprechen, ähm, ich habe das Tool gestern, gestern, gestern war der 19. genau, habe ich das nochmal in den News-Bereich reingeschmissen. Äh, das Tool Shut Up 10 von o &O, heißen die, heißt das Unternehmen.
1: Ja, ist das so ein Berliner?
0: Und Hast du da irgendwas? Das, das, sind, das sind Berliner, aber das ist schon ein, ein sehr altes Unternehmen.
1: Ah, okay, ja, wusste also. Also, die, die sind, die, die ja. haben, das was ich gelesen hatte, war irgendwie so, dass sie dieses ja. Tool da als Freeware äh, raushauen. Genau. und dass der ähm, dass sie aber halt einfach ihr Geld äh, sowieso mit anderen genau. mit anderer Software also, machen ONO ist eigentlich ein Unternehmen, was sich
0: ähm, aus, aus wo, soweit ich weiß, mit äh, Datenrekonstruktion beschäftigt hat also immer wenn ich irgendwas versaut habe habe ich auf Produkte von ONO zurückgegriffen oh, okay. weil die <lacht> haben dann so eine Sache wie, wie ein Disk Recovery oder in, ähm, so in, so ein SSD-Recovery, Media-Recovery haben die alles da. Also immer wenn, wenn ich irgendwas zerbröselt habe und die Daten wieder herzaubern musste, konnte man schön auf Produkte von O&O zurückgreifen. Also die haben oh, echt okay. gute Sachen. Ne? Und, und Festplattendefragmentierung und alles so in der Geschichten haben die im Angebot. Ja genau, und die haben halt äh, als Download bereitgestellt, also als kostenfreien Download bereitgestellt das O&O Shutup 10. Und da sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Einstellungen, die man da machen kann, um den Datenfluss zu Microsoft zu unterbinden oder zu aktivieren, ja. je nachdem, wie Und da man da wie, halt, halt wie gesagt, arbeiten möchte. ich hatte
1: mich echt so ein bisschen gewundert, dass es dabei, ähm, oder dass es da halt eben ne, laut Bericht irgendwie über 50 Möglichkeiten gibt oder über 50 Auswahlmöglichkeiten gibt. Und das fand ja, das ich schon ganz schön so. hart. Also da habe ich auch echt einmal kurz zusammengezuckt. Äh, ist richtig stimmt gebe ich dir recht das
0: klingt sehr viel aber äh, jetzt jetzt du man halt schauen warum machen die das also wir gehen jetzt mal nicht von der bösen Weltverschwörung auf, dass sie uns ausschnüffeln wollen. Ach, ähm, können, die so, ja, können die sowieso machen und wenn halt äh, die NSE meint, auf die Daten von unseren Rechner zugreifen zu müssen, können die das ja auch machen. Da, da, das ist es ja noch nicht mal. Aber wir leben halt jetzt mit Windows 10 in, in einer Welt, wo alles mehr und mehr personalisiert wird, wo halt Cortana ist, wo Cortana uns unterstützen soll und immer wenn halt so eine Unterstützung da sind, immer wenn persönliche Assistenten da sind Na, das thema hat man ja jetzt gerade dazu schon angesprochen ja. Die daten müssen ja irgendwo herkommen ja so. natürlich ganz klar und, ja. und, und wie wie sollen wie soll cortana arbeiten wenn wir cortana nicht füttern ne? und, und dann ist halt wird wenn das jemand nicht haben will darf es halt nicht nehmen soll alles deaktivieren und darf es halt nicht nehmen aber wenn äh, jetzt jemand sagt äh, ja ich will cortana nutzen zur völligen Erschöpfung unter Verbinde, äh, Verbinde verbiete, aber gleichzeitig jegliche Datenübertragung, ähm, dann passt das irgendwie nicht zusammen, dann streiten sich die Geister, also dann das eine kann man nicht nutzen, ohne auf das andere einzugehen und das muss man dann irgendwie ganz individuell mit sich selber ausmachen, wie weit man da geht.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich finde es nur, ähm, wie gesagt, ich finde es nur gut, dass also zum einen finde ich äh, wirklich gut, dass es so ein Tool gibt, auf der anderen Seite ähm, ist es halt so, dass sich ja wirklich jeder selbst überlegen muss, wie weit er da welche mhm. Sachen äh, zulässt oder nicht zulässt und auch nutzen möchte, ne? weil das okay. ist ja jetzt nicht nur so, also ich sag mal, da kann man sich jetzt auch über, ähm, äh, über Microsoft oder Cortana auslassen. Ähm, ich glaube das erste Mal dieses Jahr oder in diesem Jahr, dass mir die Spucke weggeblieben ist, das war als ich gesehen habe, was das Google Now on Tap in der neuen Version kann. Ähm, hm. Ich behaupte oder glaube mal einfach, dass äh, Cortana da noch ein weisen Knabe ist. <lacht> ein ja, weisen Knabe, weil ich äh, weil Google Now an Tab wirklich in dem Augenblick auch alles verbindet, was, was äh, greifbar ist. Ne? Also da wird quasi jede, jede noch so obskure Datenquelle mit rangezogen. Und äh, klar, auf der einen Seite kann man sagen, die wissen wirklich äh, kurz eine Viertelstunde vor mir, wann ich Hunger habe. Ja, äh, aber so auf der anderen war. Seite äh, muss man halt echt sagen, da wird wirklich alles rangezogen. Ne? Hm. Und klar, für die einen, die einen werden sich hinstellen und sagen, ey, geiles Tool, da hängen die anderen von hinterher. Und äh, jeder Datenschützer wird nach dem nächsten Strick fragen irgendwie. Ja, die werden sich ganz, ganz doll die Nase rumpfen. Ja, natürlich. Das, das, das ist nun mal so. Natürlich, und da ist es halt auch wieder genau diese Sache so. Kann man es nutzen, will man es nutzen, wenn man es nutzt, wie? Ne? Die, ach naja, nee, für die mache ich jetzt keine Werbung. <lacht> ich hab die, die einen haben es jetzt nochmal abgekriegt und ich kenne auch die Meinung des dritten Vereins dazu, aber die lassen wir jetzt einfach außen vor. Machen wir. Ja, okay. da, das wird jetzt mal <lacht> ignoriert. Weil nämlich auch, ähm, um dich mal ganz kurz aus der Windows-Schiene zu bringen, völlig geil, du kennst, ähm, das ist auch kurz vor Sendungsbeginn hier nochmal bei mir durchgehüpft. Du kennst Stephen Hawking. Ja. Und der ähm, kommuniziert ja nur noch über einen Muskel in der Wange. Ja, genau. Und die Software, die für ihn spricht, ist Microsoft Stuff. Okay. Ja, nicht so ganz. Also entwickelt von Intel. Ähm, Ausliegt schon mal dahinter. Ja, sie haben aber C Sharp und das Visual Studio 2013 benutzt irgendwie. 2012, ja. keine Ahnung, welche Version sie, aber es ist halt irgendwie Visual Studio Kram und ist seit, ich glaube heute ähm, Open Source. Oh. Also das heißt äh, Windows äh, Windows Entwickler, also Windows ist äh, Windows 7, glaube ich, ist es auch die einzige Plattform, auf der dieses ähm, diese Software läuft und Intel hat es freigegeben, damit die Windows-Entwickler äh, aus dieser Anbindung eines Sensors äh, auch jetzt irgendwie für noch andere, ähm, wie nennen sich die dann, Aktoren? Nee. Weiß ich gar nicht, wie, wie, heißen denn, wie heißen denn Sensoren und so? Nee, das sind Sensoren, ja. Ein Aktor Sensoren, ist ja genau, was, äh, nein, was, was äh, auch für andere Sensoren irgendwie äh, Sachen bauen können und das soll wohl easy sein, eine Kamera Anzubringen oder einzubinden und also hier Sachen. Und ja, das ist ab heute, ich glaube, ab heute ist es Open Source und für jeden nutzbar. Ich habe auch mal geguckt, das hieß irgendwie, ich glaube, ATAC, ATAC, nicht zu verwechseln mit der äh, Weltuntergangsbewegung, hätte ich beinahe gesagt. Nein, mit, den, äh, mit der Glo Globalisierungskritischen. Bewegung, ich glaube, weil die werden mit zwei T geschrieben. Ich glaube, es hieß einfach ATAC. -A so. Wenn ich kann, das nochmal kurz. Und wie gesagt, ab heute Free for All macht was draus.
0: Ja, also dann gerade in diesem Fall sieht man schon mal wieder, was man halt mit so einer Software alles, alles machen kann. Ja Und was einfach auch so ein so ein Muskelzucken umgesetzt werden kann mit der richtigen Software im Hintergrund und mit den richtigen Sensoren. Also es, das ist schon ist schon ganz schön knackig. Ja, also
1: ich finde es eine ziemlich coole ist eine ziemlich coole Sache, das jetzt dann auch ja, ähm, ja ebenso an, an Community rauszugeben, ne? Einfach mal zum Rumspielen und machen. Ja zum Ausprobieren und Gucken und ähm, vielleicht kommen da ja echt irgendwie noch so ein paar Tools bei raus, die auch noch ganz vielen anderen Menschen äh, helfen können. Ich weiß nicht, Microsoft hat ja auch so diese, diese Upgrade Your Life äh, Kampagne da gefahren und sowas und äh, hat, ich glaube, auch ja sogar zuletzt einen Preis irgendwie ausgerufen für die die anderen wiederum helfen und dabei dann Microsoft Technologie einsetzen und sowas mm -hmm. und äh, wie bitte ja ja genau ja also das ist halt, und, und ähm, ja deswegen äh, ist sowas vielleicht auch einfach mal äh, ein cooler Ansatz zu sagen na wir, ich fange an und ich fange damit an ja ne? Müssen ja nicht immer alle oh. sofort die ganze Welt retten, aber so ein kleiner Teil davon ist so schon angenehm. Wenn
0: jeder ein bisschen was macht, dann ja. ist das schon, ist allen geholfen. Ne?
1: Ja, der ja. rettet ja. sich dann, das ist schon mal ganz gut.
0: So ist es auch. So ist es. Äh, und dann kommen wir gleich, weil wir bei Windows 10 schon waren und hier ein bisschen rumgeprügelt haben, gleich noch einen nächsten Schritt machen. Ein Thema, was in letzter Zeit ziemlich aufgekocht wurde. Windows 10, Windows 10 Mobile und die Verwendung von Android Apps auf dem Windows 10 Mobile Gerät, genannt Projekt Astoria. Ja, hast du irgendwie, was, du
1: hast was installiert, ne?
0: Hast du, ich, habe ins, ich habe installiert, ich muss das einfach mal testen. Ähm, wo, wobei ich sagen muss, äh, soweit ich jetzt gelesen habe bei den äh, Kollegen der XDR Developers, dass es mittlerweile drei Versionen gibt, um auf ein Windows 10 Mobile-Gerät diesen Android-App draufzukriegen. Ähm, die erste Version, die ich getestet habe, das war einfach über die, über die Kommandozeile. Das hat nicht so richtig geklappt. Da hat die Kommunikation zum zu meinen 20, äh, zu meinen Lumia 15, 20 nicht geklappt. Aber ein Tag, ein Tag, zwei Tage später kam ein kleines Tool raus, was quasi die kompletten Eingaben, die man in der ähm, die man so manuell hätte machen müssen, also die ganzen Befehlszeilen, die man eingeben musste, hat das Tool alles erfasst, das heißt man musste die Kiste Post noch starten, hat dann das Phone mit dem Rechner verbunden, hat dann über die Entwicklerumgebung vom Phone eine Freischaltung gemacht, die entsprechende PIN in die Software eingegeben, die auf dem Rechner gelaufen ist und hat dann eine Verbindung vom Phone zum Rechner hergestellt, genauer gesagt mit, dieser, mit diesem kleinen Programm. Ja. Also lief dann unter Windows 10 am Rechner und halt Windows 10 Mobile am Phone und konnte dann einfach per Drag and Drop die APK-Datei, also die App-Datei von Android, ne, also Dateiendung APK ist das, glaube ich, ja. ähm, konnte man einfach per Drag Drop rüberziehen und schon hat es angefangen mit Rubbeln und hat das dann installiert. Und die Installation hat geklappt und die Bilder, die ich damals gemacht hatte, waren von der Anwendung Ingress, weil das gibt es nämlich hundertprozentig nicht fürs Windows Phone, also damit keiner sieht, dass das irgendwie, eine, oder denkt, dass das eine gefakte Sache ist. ist es ist wirklich so, ich habe äh, Ingress rübergezogen und zumindestens die Installation hat geklappt. Beim Starten gab es ein paar Probleme, weil auf Daten vom Google Store zurückgegriffen ja. wurde ja, der war nicht wirklich. installiert aber äh, ich sag mal so alleine der vorgang der installation hat geklappt und die app war auch da also ich konnte sie zumindest starten ne? mhm. es lief dann zum schluss zwar nicht weil wie gesagt noch was gefehlt hat aber sie ging zu starten und das war schon ja ich sag mal eine sache wo ich ganz schön gestaunt habe, dass jetzt durch die durch die Öffnung der Geräte und durch halt die Software, die Microsoft bereitstellt, ne, durch diesen ich weiß nicht, ob das Compiler sind wo man halt relativ einfach Fremdsoftware, Apps auf dem Windows 10 Mobile Gerät aufspielen kann, dass ja. das alles so wunderbar klappt, also alle Achtung, Hut ab hat funktioniert
1: naja, und, und ich bin mir, wenn mal da... gespannt, was da jetzt noch kommt ne? Genau, überleg mal, wenn er ja jetzt im Endeffekt äh, in der Software selbst noch die nötigen Anpassungen gemacht werden, ähm, dass er halt eben zum Beispiel als Datenquelle nicht mehr den Google Store sucht, sondern äh, entweder die Daten wirklich direkt hinterlegt sind mhm. oder es irgendwie, äh, keine Ahnung, ja, die aus dem, aus dem Microsoft App Store zieht, ähm, dann wird das Importieren oder das Exportieren von, äh, von Software auf das Google-Phone, äh, ja, eine einfache Kiste. Denkt man und, und es, hofft man. Und äh, genau, und so wie es aussieht, scheinen sie da ja Wort gehalten zu haben, weil sie gesagt haben, also hier minimale Veränderungen im Code und schon läuft Und ja, es scheint so, als hätten sie Wort gehalten und das wirklich einfach gemacht. Mhm. Die
0: Frage ist jetzt bloß, also ich weiß nicht, ob die, das, was jetzt gelaufen ist, also dieses Projekt Astoria, ob das wirklich von Microsoft so gedacht war. Also ob diese, dieses einfache Rüberziehen der Apps oder diese die Installation der Apps auf dem Windows 10 Mobile Gerät so gedacht war oder ob halt die Apps in ihren Quellcode so simpel verändert werden könnten, sollten,
1: dass sie dann auf dem Windows Phone laufen. Nee, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, so wie ich das mal verstanden habe, war das im Grunde für die Entwickler, ähm, dass die ihren äh, Quellcode da reinziehen können, können ihn neu kompilieren und äh, erhalten dann diese Windows äh, Universal App halt eben mit genau den Veränderungen, ähm, die es braucht bei äh, oder um äh, um ja, halt zu werden die werden Wellen hat. oder wie auch immer hm. äh, anzupassen, zu verbiegen oder so hinzudrehen, dass es, ähm, dass es wieder funktioniert und ich glaube, also das waren so die das waren so die, äh, die, die, ja, die Gedanke Hände dahinter ja. und ich ja. glaube, dieses einfache, ähm, ich ziehe da mal die komplette App rein und guck mal, was passiert, so war das gar nicht gedacht. Also, ich, äh, so wie ich das verstehe, funktioniert mhm. das Tool an der Stelle besser, als man jetzt erwartet hätte.
0: <lacht> naja, lass uns überraschen, was da noch kommt. Ne? Also, da ist ja noch Luft nach oben, behaupte ich mal.
1: Definitiv.
0: Ja, das ging jetzt relativ fix. Also es, ähm, es wurde natürlich auch gleich gesagt, also es gehen nicht, nicht alle äh, Apps von Google. Es gab dann so eine kleine Übersicht, die mal zusammengestellt wurde, was funktioniert und was nicht. Aber alleine schon äh, der, der Anfang, der jetzt gemacht worden ist, den finde ich schon total fantastisch. Ja. ja, und gleich also mit Veröffentlichung halt diese Informationen ging es natürlich wieder, wieder los. Ne? Dann wurden deine berühmten Mistgabeln und Fackeln aus dem Keller rausgeholt <lacht> und die Diskussion fing an und äh, braucht äh, Microsoft wirklich Apps von, von Drittanbietern jetzt in Anführungsstrichen von anderen Systemen äh, aufs eigene System drauf oder gibt es da nicht noch andere Möglichkeiten? Also die, die Community streitet sich hier wirklich noch, ob es jetzt der richtige weg ist äh, mhm. einfach die apps aus anderen stores verfügbar zu machen oder ob der richtige weg wäre die apps von anderen betriebssystemen umzuwandeln und dann über den
1: microsoft store Nein, laufen ist zu ist von der sache her definitiv und zwar äh, ganz einfach äh, daran dass wenn du äh, dich mal ein bisschen umgehört hast war äh, eines der hauptargumente Warum kaufst du kein Windows-Phone? Die Sache mit, da gibt es keine Apps. Ja, genau. So, und wenn man sich das einfach auch mal in absoluten Zahlen anguckt, wie gesagt, für einen für, für normalen User wie mich ähm, reicht das durchaus, was im App Store ist. Ähm, aber ich bin auch, glaube ich, gerade auch was so den Smartphone-Bereich angeht, nicht die repräsentative Masse. Und hm. äh, die ich glaube, möchten dass sie mir nun mal... Ja keinen Store mit unter drei Millionen Apps. Hm. Ne, weil sie sonst glauben, dass ihre, äh, keine Ahnung, dass die Vielfalt einfach nicht äh, gegeben ist ja. oder dass man zu wenig rumgucken kann oder sonst irgendwas. Ne, also, ja. deswegen bin das, das, ich, äh, deswegen das bin schwimmen wir beide Meinung, aber auf der gleichen Welle.
0: Hm? Ich sage, schwimmen wir beide auf der gleichen Welle.
1: Ja, die, ich schwimme mal gerne, also wenn ich von irgendeiner äh, App halt eben eine Sorte habe, einen, äh, mit der ich klarkomme, irgendwie, also ich brauche auch zum Beispiel jetzt, äh, keine Ahnung, wenn ich äh, OneNote benutze, dann ähm, brauche ich daneben kein Evernote. Weil äh, ja, das reicht mir dann. Ist okay, stimmt. das macht, was es soll stimmt. und das ist okay und da bin ich zufrieden mit und ähm, dann brauche ich da nicht noch irgendwelchen anderen Kram, der ja, mh, könnte man ja auch, hat noch eine, eine andere Funktion und die ist total toll. Ja, brauche ich nicht deswegen. Nee. Ähm, also wir wir
0: jedenfalls nicht, aber ich habe auch schon äh, jetzt außen, außen äh, den ganzen ja, sag ich mal, aus den Tweets so, aus den Unterhaltungen mit den Usern gemerkt, es, es gibt halt sehr, sehr viele, die das brauchen ne? oder, oder nicht, was sie jetzt brauchen, die es haben möchten halt einfach, die sagen, ich habe hier ich komme von Android und habe da so eine tolle App gehabt und es wäre doch geil, wenn es die halt auch beim, beim Windows Phone geben würde. Jetzt habe ich schon mal gleich, war ich schon wieder beim nächsten Mal, habe ich so gleich einen Faden verloren
1: hier. Wo, ähm, naja, <lacht> Faden verlieren wir öfter und gerne mal. Ähm, ist ja nein, wir waren, so den, wir waren bei den äh, Android-Apps auf. Äh,
0: genau, 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 genau. Also, wie gesagt, das streiten sich halt die Geister darum, ob das jetzt sinnvoll ist. Ähm, tja auf welchen, welchen Weg man geht und ob man wirklich alles braucht. Aber wie gesagt, aus der Erfahrung heraus habe ich ja jetzt gemerkt bei einigen Usern, dass vieles halt gewünscht wird und dass man sich halt auch schnell an viele Sachen gewöhnen kann, äh, die man dann natürlich vermisst. Also ich, so, so fair muss ich natürlich sein, auch wenn ich immer sage, die äh, Apps jetzt im Microsoft-Store ähm, reichen mir persönlich aus, wenn man halt von den von anderen System kommt und was sucht und das nicht findet, kann das schon deprimierend sein. Na, und dann stellt ja. man sich natürlich die Frage, äh, ja, warum gibt es denn das halt nicht? Na, also kann ich voll verstehen. Die die Leute kann ich verstehen, die das fragen, wenn ich es halt nicht brauche, wenn du es halt nicht brauchst, ist es schön, andere brauchen sie halt und möchten sie gerne haben. Naja, schauen ja, wir mal. Und das, ja. Und das wäre halt ein, ein Weg so in die Richtung, wie gesagt, egal welchen der beiden Wege wir dann einschlagen oder welchen der beiden Wege dann von Microsoft priorisiert wird. Ähm, es geht schon mal in die richtige Richtung. Und dann schauen wir mal halt, was dann weiter passiert. Ja, Und, natürlich, definitiv. Ne,
1: das ist die alte Taktik, wenn du sie nicht schlagen kannst, dann umarme sie. Ja, genau. So Und, ist es ja. Und ist. Ja, muss man ja sagen. So das, hatten, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ähm, und das ist mir auch am Wochenende wieder passiert, ähm, dass wenn du halt einfach ähm, das erste Mal oder überhaupt so ein äh, Windows-Phone in der Hand hast und äh, gehst da so mit all deiner Ablehnung drauf zu, äh, dass du nach relativ kurzer Zeit merkst, ey Mensch, fluft und ist doch in Ordnung. Hm. Und dass ähm, ja, wie gesagt, ist mir am Wochenende. Ich war ja auf dem Podstock. Ja. Berichte, auf dem Pod Berichte, Berichte. Podcaster-Festival. Sehr geile Einrichtung. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Es war ein ziemlich großes Kino, irgendwie. Es waren, ich glaube, über 50 Podcaster da, die zum Teil tagsüber dann Live-Sendungen produziert haben, also da stand so eine kleine Bühne und es war irgendwie alles an Equipment da, was man brauchte und äh, hat dann halt eben vor einem Live-Publikum ja gepodcastet, war super, also da konnte man sich auch, äh, zum einen konnte man sich mal so ein paar Formate äh, anhören, die man vorher halt noch nicht kannte und zum anderen ja, gab es da einfach, das war schön, das war eine schöne Atmosphäre, das Wetter war so, naja, aber es war okay. Wenn die Stimmung passt, ist das Wetter egal. Ja, genau. Nee, und da hatte ich dann äh, halt eben das Erlebnis, dass ich mit dem Herrn, äh, wie heißt er denn, Herr Runte, glaube ich, oder Herr Rutte, er wird mich schlagen, wenn ich ihn das nächste Mal treffe. Er wird dir was auf die Ohren geben. <lacht> ja, genau, auf die Ohren, von, von dem auf die, nee, was auf die Ohren-Podcast. Ähm, äh, der hat mich interviewt irgendwie zu dem WP Vision und auch dem Live in Linux Podcast. Und ähm, das war ziemlich abgefahren so, weil ich dann gesagt habe: Naja, wir machen da äh, halt eben äh, WP Vision, ein Podcast, der sich so äh, um Windows und viel auf Windows Phone dreht und sowas. Und da konnte man dann im ersten Augenblick so ein bisschen äh, <lacht> die klare Abneigung äh, spüren. Wobei ich sagen muss, also, dass äh, auf diesem gesamten äh, Podcaster-Camp, ne, ich glaube, das hatte auch irgendjemand von da getwittert, also äh, selten hast du, glaube ich, eine größere Dichte an äh, Apple-Watches gehabt.
0: Mhm.
1: Das, äh, das gibt es, glaube ich, gar nicht so viele. Am, am Stück hat, glaube ich, vorher noch keiner zusammengebracht. Mhm. Ähm, und natürlich äh, war auch ansonsten ganz viel Obst auf diesem Festival. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Muss man mal sagen, Leo, ja, gut ist ja ich, oder ich sag's mal so, in Sachen, äh, ja, auch Audio äh, ist das ja nun mal einfach ein weit verbreitetes System, das nutzen okay. viele. Ja. Und ist, wenn man sich, äh, so, wenn man sich so ein bisschen mit diesen Audio-Sachen beschäftigt, ähm, dann landet man auch da früher oder später. Also die meisten, entweder sie landen beim Atari 500. Oder beim, beim Amiga, oder sie landen äh, halt eben bei Apple. Ähm, das ist, glaube ich, so eine, naja, ich behaupte immer so eine natürliche, so ein natürlicher Zusammenhang. Ja,
0: also ohne, ohne größere Aufrüstung einfach mit anschalten, loslegen, äh, ist man dann immer in Sachen Audiotechnik beim Apple. Dann, das, also ja, das auf haben, jeden
1: Fall landet man da ziemlich schnell. Ja, das, ist, das haben das wir
0: schon sehr viele bestätigt. Also das, was ja. man halt beim... Ich sag mal, stinknormalen PC mit einem Windows-Betriebssystem noch alles nach- und aufrüsten müsste, um irgendwas sauber hinzukriegen. Es geht halt beim Apple. Ne? Und das habe ich ja schon, schon gemerkt, alleine schon mit dem Versuch über den normalen, normalen Klinke-Eingang oder Audioeingang am PC ein Signal aufzunehmen, was partout nicht möglich ist, weil es so riesen Indifferenzen in den ganzen Rechnersystemen gibt, dass, ja. dass du nur quietschen und rauschen hast ja. und wenn, du kennst das ja selber, wenn du ein Mac nimmst und schmeißt dort ein Headset dran, hast du eine saubere, das ist eine richtig saubere Aufnahme, wenn nicht gerade dein dein, ähm, na jetzt komme ich nicht drauf, wenn ich das ladegerät hier, also deine Stromversorgung, ne? wenn der oh, nicht gerade okay. irgendwie da ein bisschen Spirenzchen macht.
1: Ja, nee, ja. und das, wie gesagt, also das, ne, aber, ähm, ja, wie gesagt, auch der äh, rümpfte erst die Nase ein wenig, der Herr, der Herr, äh, entweder heißt er Rutte oder Runte, ich. Der heißt Thorsten Runte. Thorsten Runte? Mit,
0: ja, Torsten Runte und Thorsten ah, TH.
1: <lacht> ja. Äh, er möge sich von hier aus äh, gegrüßt fühlen. Und nein, auf jeden Fall. Und äh, er fing dann halt auch so ein bisschen an zu erzählen, so dass äh, seine Frau ja auch ein äh, Windows-Phone benutzt und ähm, er hätte das dann zwischendurch mal in der Hand gehabt. Und man konnte dann so von, von jedem, äh, also von, von jeder Minute, die verging, ähm, fand er weniger Negatives zu berichten und sagte am Ende, hm. Äh, weißt du, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich ist so ganz geil, oder? Mhm. Da habe ja. ich so gedacht, ja, genau, so geht's es vielen. Ne? Die es dann äh, erstmal in der Hand haben und dann ja. äh, sich auf einmal denken, na, das ist ja gar nicht so schlecht. Oder so jetzt, dumm ist das ne? Ding gar nicht, ne? Nö, ja. Genau. Und ja, wie gesagt, und äh, man konnte dann so mit von Minute zu Minute äh, so eine steigende Begeisterung merken und da habe ich gedacht, ja, bevor der jetzt zu viel gute Laune kriegt, habe ich dann später ein bisschen über Linux gesprochen, ähm, mhm. da ging es dann halt auch wieder runter, das war okay, ne, da habe ich ihn wieder auf den Boden geholt und äh, ja, hat aber halt äh, ja, riesen Spaß gemacht, nächstes Jahr im August ist wieder Podstock, wenn es Hörer gibt oder Podcast-Macher oder auch welche, die als Hörer zum Festival kommen und als Podcast-Macher dieses Festival wieder verlassen wollen, äh, die können sich dann gerne anmelden. Das wird, glaube ich, auch im nächsten Jahr eine ziemlich geile Rutsche. Okay. Wie viele wie viel Leute waren ungefähr jetzt in diesem Jahr da? Was hast ja, du ich, gesagt? Ich sagte, das waren so ein bisschen was über 50, wenn ich das okay. richtig mitgekriegt habe. Wir waren also im ersten Jahr war ich auch schon da und im ersten Jahr waren wir sowas um die 20. Das war also noch extrem familiär und hat aber auch schon einen ziemlichen Spaß gebracht. Und äh, wie gesagt, jetzt dieses Jahr noch mal gewachsen, echt um das Doppelte und war super. Da ich kann man gar schnell, nichts sagen. Jetzt sag noch schnell, wo das ist. Denn ich denke mal, nächstes Jahr wird es an der gleichen Stelle wieder stattfinden. Ja, man arbeitet noch dran, aber okay, es wird okay. höchstwahrscheinlich, ich sage jetzt mal einfach mit 80 Prozent, ähm, wird es auf dem Camping, auf dem Jugendcampingplatz in Almke bei Wolfsburg sein. Alles klar. Also wo es dieses Jahr auch schon war. Da, wo es dieses Jahr auch schon war. Ja, genau. äh, mir ist bisher noch nichts noch nichts Gegenteiliges untergekommen. Mhm. Ähm, ja, der, der Campingplatz selbst hat mit so ein paar strukturellen Schwächen äh, zu kämpfen, die aber, also mit vor allem Netzinfrastruktur, so, die aber nächstes Jahr ausgebügelt werden soll und wo richtig amtlich Netz gemacht werden soll mhm. und richtig amtlich äh, auch wieder Live-Podcasts produziert werden sollen und ich denke mal, das wird schon ganz geil. Denke ich mal auch. Ja.
0: Schauen, wir, schauen wir mal, was dabei rumkommt und wie das dann anlaufen wird. Dann Ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, denn die Podcaster-Gemeinschaft, die wächst immer mehr und leider ist das komischerweise immer noch so eine kleine Nischen-Ecke. Also, ich verstehe es zwar auch nicht, es gibt halt auch noch Leute, die mich fragen, was ist ein Podcast, aber dem biege ich das <lacht> schon schnell bei.
1: Ja, ach naja, ja. Das, ich denke mal, ne? ich, ich sag dann immer so wie Radio, nur anders. Aber ja. ähm, es spricht sich langsam rum. Ja. Also ja. ich hatte ich, ich,
0: ich komme ja so aus ein bisschen aus der Marketing-Ecke und äh, es gab mal so einen richtig geilen Podcast, der hieß Der Blick über den Tellerrand mit dem Alex Wunschel. Der hauptberuflich Marketier ist und der hat, äh, also ist in, in, mit einer der ersten Podcaster in Deutschland gewesen und der hat halt immer analysiert, wie halt äh, Podcast mit Marketing zusammensteht und hat gesagt: Eigentlich gibt es für Unternehmen, die Werbung machen wollen, keinen besseren Weg, als sich einen Podcast rauszuziehen der in der Thematik podcastet, wo das Unternehmen halt auch unterwegs ist, weil ja. das aus marketingtechnischer Sicht die, das Beste ist, das Bestes, was man machen kann. Also du hast so geringe Streuverluste, das ist eigentlich der Hammer. Aber ja, die Unternehmen und du, steigen leider nicht ja, drauf
1: ein. Oder man muss ja auch so in vielen Sachen ehrlich sagen, dass ähm, auch äh, Podcast-Hörer ja äh, zum Teil wirklich erstaunliche äh, ähm, Konzentrationsleistungen äh, 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 vollbringen, weil ähm, Gerade bei viele, uns. Hm? Gerade bei uns. Ja, <lacht> <lacht> bei uns muss man sich auch tolle konzentrieren, um überhaupt, äh, ja, wenn, also wenn ich schon nicht mehr genau weiß, über was wir reden, dann äh, ist das für den Hörer bestimmt äh. nicht einfacher. Aber nee, auch so, ich, ich sag mal, weißt du, so, wenn du wirst so über die Medien und so, wirst du so auf diese zwei Minuten dreißig Aufmerksamkeitsspanne gedrückt und äh, Podcasts laufen ja, oder viele Podcasts laufen ja nun deutlich über eine Stunde. Mhm. Ähm, wir heute auch schon wieder. Ja, ja ich, ich, das war ja der sanfte Hinweis, den ich schon gegeben habe. Ja. <lacht> Nein, und deswegen, naja, nee, aber deswegen ähm, finde ich, das ist äh, also nicht nur von, von äh, Sendeseite, sondern auch echt von der Hörerseite eine mhm. Leistung. Ähm, zu sagen so ich gebe mir das jetzt mal anderthalb stunden oder ich gebe mir das jetzt mal zwei stunden oder ne, äh, ich höre zum beispiel auch gern die freakshow und die hören fast pünktlich immer bei vier stunden auf uh. das ist also schon irre
0: ja ja das Muss ist halt schon
1: äh,
0: so eine sache aber das, das sage ich immer, du als Hörer äh, wirst ja zu nichts gezwungen. Und gerade wenn du einen Podcast hast, der total interessant ist und genau auf den Thema abfährt, was, was du jetzt für dich so persönlich mal so rausgepickt hast von der Interessenlage her, dann kann das nicht lang genug sein. Denn ich, ich weiß immer, wo ich wo ich damals noch ähm, Not Safe for Work, wo es das noch gab mit, dem, mit dem Tim und mit dem Holgi, die haben mir ja auch relativ lange gepodcastet, also von, vom zeitlichen her lange gepodcastet. Ja. Und es war halt total interessant. Das setzt ja, das sich stimmt, jetzt bei Frindt, ja, bei, Frind, ja, bei Frind setzt sich das fort. Und äh, wenn ich, äh, ich habe bis die letzte Zeit sehr viel Logbuch-Netzpolitik gehört mit, mit dem Tim und mit dem Linus, die haben. Ja, ich sag mal, dann, dann finde ich es schon schade, wenn ich sehe, dass nach anderthalb Stunden bei der Folge Schluss ist. Ne? <lacht>
1: ja, das, das stimmt. Ja, Log, ja. Logbuch, hat, Logbuch läuft ja immer so meist um eine Stunde. Dann ja, anderth anderthalb, so und in der Tat. Da man ja. ich immer
0: noch so einen kleinen Nachschlag. Ja, weil, weil, die, weil die Themen so total interessant sind und weil du halt vor allen Dingen Informationen von Leuten kriegst, die offen und ehrlich drüber sprechen. Na, also nicht irgendwie gefilterte Staatsinformationen hier na, so nach dem Motto alles wird gefiltert, was in der Presse rausgeht, mit die Leute ja nicht die Informationen kriegen, die sie brauchen. Ja nee, und die, nehmen, auf halt gar auch, keinen die Fall. nehmen halt auch kein Blatt vom Mund und das ist halt das ja. Coole daran. Das sind wirklich Profis auf ihrem Gebiet und ich ich frage mich immer, wenn ich das höre, warum warum sitzen die halt nicht irgendwo anstellen im Bundestag, Bundesrat, in der Partei, wo halt irgendwelche Flachpfeifen sitzen, ja, Kamerad <lacht> Oettinger und Co. Ja. die, die irgendwelchen Mist verzapfen und die Leute mit mit wirklich mit Wissen na, und, und, und Hintergrundinformationen, die müssen dafür kämpfen, dass halt irgendwas im Sinne der Bürger was passiert. Also das Finde ich teilweise schon krank an unseren Systemen, aber.
1: Ja, definitiv. Ja. Aber ich äh, glaube, äh, um sich genau in diese Positionen zu bringen, von denen du ja. gerade gesprochen hast, so sind die äh, unterm Strich einfach zu schlau. Ja, das, das kann natürlich sein. Ja. Muss, man, muss man auch mal ganz klar ja. so sagen.
0: Ne? Hochintelligente Leute. Ja, ja. Dann, dann, werden sie, dann werden sie verklagt wegen. Staatsgeheimnisverrat <lacht> ja. mein Gott, mein Gott, Die Landesverrat. Die ich Landes,
1: habe ja, im, hab im Dings gesessen, das, äh, ging, äh, das ging durch Twitter, als ich in Holland war und ja. ich habe immer immer den Kopf geschüttelt und habe immer gedacht, ich, nee, ich komme nicht zurück. Ja. Was, Jetzt bleibe ich hier, aus, wenn sowas schon passiert, ich bleibe hier. Deutschland geworden, ja. Wie armselig <lacht> ist die deutsche
0: Politik, um einen Journalisten vorzuwerfen, dass er seine Arbeit richtig macht. Das ist traurig. Einfach ja, nur traurig. Definitiv. Ja, naja, okay. okay. Kommen wir, komm wir wieder mal zurück, aber wir, wir, wir können ja, wir sind ja nicht auf Microsoft festgelegt, wir können ja mal über alles quer durch die Kiste latschen, aber weil du gerade gesagt klar. hast, ähm, dass das Windows Phone so äh, nicht ganz so schlecht angekommen ist, auf dem Podcast zu treffen, äh, ist mir noch eingefallen, ich hatte in äh, Forum so einen coolen Artikel drin, ähm, da hat, äh, jetzt, jetzt weiß ich noch nicht mal, der die das Eismaus, also der der User, die Userin Eismaus, ähm, einen Tweet aufgemacht, der da hieß oder der da heißt Beschwerde, warum hat mich keiner vorgewarnt, dass sich Lumias unkontrolliert vermehren? <lacht> da da habe ich erstmal ein bisschen gestuckt und habe gedacht, puh, was ist denn jetzt passiert? Ist ein, ist ein Riesenartikel geworden, den lese ich jetzt mal nicht vor, also Hintergrund ja. war es eigentlich nur, ähm, dass der User irgendwo im IT-Bereich arbeitet und mit einem Windows Phone unterwegs ist und das mal so seinen Kolleginnen und Kollegen gezeigt hat und plötzlich kam dann äh, so das Gespräch auf, ja, ich habe ja auch so ein Ding rumliegen, aber das funktioniert nicht mehr, ich habe es fünf Minuten genutzt und dann ist es in den Schrank geflogen. Und als dann der, der User oder die Userin aus dem Urlaub wiedergekommen ist, lagen drei Windows-Phones auf dem Tisch mit einem Zettelchen dran, was gemacht werden muss. Also hier neue neu Flaschen, geht nicht mehr an, guck mal nach und sowas. Mhm. Und äh, das, das, das ist da richtig cool aufbereitet gewesen. Und ich habe dann einfach mal nachgehakt, was mich interessiert hat, warum, also, also wenn es denn schon äh, Leute gibt, die sich ein windows Phone kaufen, und das war ja, also bei diesen Artikel wieder zu lesen waren, nicht wenige. Ähm, warum landen die Kisten dann irgendwo im Schrank und werden nicht mehr benutzt? Und warum kümmert sich halt keiner darum, auf welchen Weg auch immer, dass die wieder zum Laufen gebracht werden? Also mich hat einfach mal der Hintergrund interessiert und da war es halt so, dass gesagt wurde naja, die Leute erwarten halt, dass man die Kisten anschalten muss und dann müssen sie funktionieren und bei den einen ich weiß nicht, ob da hat irgendwas mit dem Update nicht geklappt, bei den anderen, der hat Probleme gehabt beim Microsoft-Konto einrichten der Dritte, da hat es halt nicht so ausgesehen, wie es auf seinen Androiden war und deshalb hat es nicht mehr genommen ähm, und da habe ich immer, immer ein bisschen weiter gebohrt und jetzt muss ich mal schnell zu der Stelle plättern, genau hier <lacht> habe ich sie ähm das kann ich mal schnell vorlesen Story vom Kollegen 1 eigentlich ist er iPhone-User letztes Jahr kurz vor dem türkei sommerurlaub war seine Vertragsverlängerung fällig und er hat ein neues iPhone bekommen plötzlich hatte er Stress und Angst dass es ihn in Urlaub beschädigt oder sogar geklaut würde da er aber nicht ohne Telefon fahren wollte hatte er sich ein Gebrauchtes gesucht und dabei folgende Anforderungen mhm, gehabt müsste danach dran mhm. Anforderungen günstig, guter Akku Offline-Navigation, Synchronisation mit iCloud, MP3-Player, Schnappschusstauglich, zumindest die theoretische Möglichkeit, mal ein paar Bilder bei Facebook oder sonst wo zu teilen, robust und strandtauglich. Geworden ist es dann ein Lumia 520. So, und das hat mich total begeistert, dass man halt so eine Anforderung stellt, wo also mancher sagt, naja, da kannst du ja doch einen Androiden nehmen und dort kommt halt raus, es ist ein Lumia geworden. Fand ich total geil. Ja, ja
1: den, das ist halt auch das Ding, warum denn nicht? Ja, und
0: bei den, bei den anderen User war es halt äh, nicht viel anders gewesen. Fand ich, fand ich halt toll. Und es ja. ist halt wirklich sowas, wo man wo man halt mal sagen kann, nee, nee, es, 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 es gibt halt auch noch äh, in, in windows vor, was den Vergleich zu anderen Geräten nicht scheuen muss, Nein, ja.
1: natürlich. Und du ja. hast ja halt auch eben dieses Ding, ähm, wenn da, oder die bei den meisten ist es so eigentlich so, ey, wenn sie das das erste Mal in der Hand haben und haben da ein bisschen mit rumgespielt, äh, dann sind die auch schon im grünen Bereich damit. Hm. Dann fühlen die sich schon wohl. Und, äh, aber offenbar ist auch diese Hürde, überhaupt äh, so ein Telefon dann in die Hand zu nehmen, äh, die keine Ahnung warum, aber die muss ganz unglaublich groß sein ist so mein Eindruck, weil äh, komischerweise also allen, denen das in die Hand gibst und sagst, hier äh, kommen Daddel doch ein bisschen damit, ja, ja. Äh, die sagen nach einem Tag, doch total in Ordnung. Das und ist, aber wie gesagt, die Hürde da zu kommen, das überhaupt in die Hand zu nehmen, die muss für einige äh, riesig sein. Ja, das liegt doch wieder zum Teil an den Vertriebsstrukturen und an den, den Verkäufern.
0: Da hatte ich im Forum auch mal einen schönen, äh, einen schönen Tweet äh, aufgemacht, wo es halt darum ging, warum es halt in den Geschäften so wenig Windows-Phones gibt oder warum es halt äh, warum der Marktanteil der Windows-Phones so gering ist. Und da habe ich gesagt: Na ja, okay, geh doch einfach mal in irgendein äh, ein Geschäft rein. Äh, egal ob das jetzt ein, ein, ein Provider ist, also ob du da irgendwo einen Vodafone Stand hast oder ob du im Mediamarkt oder sonst wohin gehst und guck mal was die denn halt an Geräten da haben, das ist halt der Großteil äh, die, die Androiden, die da drum liegen ne? ist ja nun mal Großteil Marktanteil, ist auch kein Wunder, ja. dass das die Geräte an sich so viel vertreten sind ähm, wenn du Glück hast und äh, Apple die Genehmigung gegeben hat, gibt es irgendwo noch eine, eine iPhone Abteilung ja, und die Windows-Phones, die sind halt halt ganz wenig und wir hatten uns dann halt drüber unterhalten oder so eine, eine kleine Diskussion angefangen. Ähm, warum sind denn das viel zu wenig Windows-Phones? Und da habe ich gesagt, naja, beißt sich doch wieder die Kuh in den Schwanz. Ähm, wenn keiner nach windows Phones fragt, wird es oh, halt, außen, das ja, wird, wird's halt außen, aus dem Sortiment rausgenommen. Und ja. wenn es nicht im Sortiment drin ist, kann es keiner sehen und kaufen. Nee, um, klar. Und äh, an diesem Punkt sind wir halt immer hin und her geswitcht. Und vor allem auch mit dem Hintergrund, äh, dass die Verkäufer halt äh, teilweise keine Ahnung von den Geräten haben. Also von den, von den Windows-Phonen. Also wenn ich als, äh, als Käufer... Hingehe und mich beraten lassen will, und der Verkäufer hat von dem Gerät keine Ahnung, ja, dann brauche ich mich auch nicht beraten
1: zu lassen. Das, da funktioniert die ganze Geschichte nicht. Oh nein, das, äh, oh. das Schöne ist ja aber, dass, also je nachdem, welchen Markt man aufsucht, äh, die haben auch von den anderen Geräten keine Ahnung. Ja, aber die haben. Komischerweise meistens von dem, was sie selber benutzen. Da sind sie ja, dann alle immer ganz genau. fit drin, genau. aber äh, alles ja. andere, äh, keine Ahnung, ja. scheint in manchen Elektronikmärkten unter das Thema Fortbildung zu fallen. Ja, ist, da ist es ganz weit fort mit der Bildung. Ja. ja Wir genau. hatten hier in, in Wolfsburg bei Mediamarkt mal jemanden in der Computerabteilung, der ganz egal wo eigentlich auf jedem System und in jeder Hardware zu Hause war. Und äh, ich habe wirklich geheult, als er da plötzlich nicht mehr gearbeitet hat. Hm. Weil äh, von da ab war der Laden zumindest teilweise unbrauchbar.
0: Hm. Ja, klar. Ne? Wenn sich keiner damit ja. beschäftigt, dann jo. Ja, das, das, das war danach, vorher ne? wirklich schick. Ja. Da und kann man leider nichts machen. Ja. Danach nicht mehr. Danach nicht mehr. Ja, und der andere Punkt war noch und ich ich gehe mal davon aus, das ist ja nun auch ein offenes Geheimnis, dass die Gewinnmarge bei Windows Phones wesentlich geringer ist als bei Androiden ja, und ja, alleine schon mit einem wirtschaftlichen Hintergrund welche Geräte werden da verkauft, also ich glaube nicht, dass ein, ein Marktleiter zu seinen Leuten sagt, hier macht mal eine vernünftige Beratung und verkauft den Kunden das was er haben will, sondern aus wirtschaftlichen Aspekten wird den Kunden dann halt immer irgendwelcher Scheiß aufgedrückt und äh, ja Hauptsache in die Taschereienwirtschaften und das war es dann auch schon, also wenn man, ja, wenn man wirklich mal sich den Spaß macht und als Unbedarfter mal in so einen großen Elektromarkt reingeht und sich mal wirklich beraten lassen will und sagt, was man für Anforderungen an so ein Gerät hat, wenn, wenn man sieht, was da in Teilweise aufgeschwatzt wird, das ist der absolute <lacht> Hammer das, das kann ich nicht nachvollziehen nee, das stimmt ja, schon so ich weiß, die Leute wollen was verkaufen, die müssen auch von irgendwas leben, aber mit Kundenservice hat das schon gar nichts mehr zu tun. Es ist, ist ein bisschen nee, nee, traurig, das ist auch ich der reine Verkauf, denke ich. Mir. Ja,
1: genau. Ja. So, kurz, äh, kurz ein Blick auf die Themenliste. Ich habe
0: gerade noch was, was nicht in der Themenliste drin ist, glaube ich, aber was, okay. was relativ gut passt, weil wir gesagt haben: Verkaufszahlen von den äh, Windows-Phones. Äh, es gab jetzt muss ich mal schnell schauen wann das war wann das war Anfang August irgendwie ähm, kam ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast eine Meldung heraus und zwar von Kantar, von den Unternehmen Kantar, eine Übersicht äh, wie welche Betriebssysteme in welchem Umfang auf der Welt vertreten sind sprich die Marktanteile und da hat äh, eine, also du hast da also schon eine schöne Weltkarte gehabt und konntest dort halt auf verschiedene Länder klicken und dann ging so ein Kreis auf, wo dann drin steht, das Betriebssystem Android ist mit so und so viel Prozent vertreten, Blackberry mit so und so viel und so weiter halt, ne? also iOS, äh, Windows ja. und others äh, war, dann, war dann in der Gesamtübersicht drin und wenn man diese Übersicht für Deutschland aufgemacht hat, hat man dann plötzlich gesehen, dass dann da stand Android rund 75%, Marktanteil BlackBerry 0,7%, iOS 13%, Windows 10%, also Windows, Windows Phone 10%. Ja. Und da ging es wieder los und die, 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 die Presser, die, die Pressen sprangen an hier in den Blogs und überall und Windows Phone mit 10% auf den deutschen Markt vertreten, iOS mit 13%, wir haben es geschafft und haben iOS bald eingeholt. Ja, ja. Ja, da ja, ja,
1: das ähm, habe ich dir hier ähm, Ach, das ist unserem, in unserem Arbeitspad als unterstes als untersten Punkt habe ich ah, das okay. nochmal schnell reinkopiert, neulich. Ähm, okay. Habe ich auch gelesen und äh, ja, auch mit dem Kopf geschüttelt.
0: Ja. Und, und hast du denn auch die Hintergründe jetzt dann davon gelesen? Hast du das mal dir angeschaut? Ich, äh,
1: es ging dabei irgendwie rein, welche um Beliebtheit oder sowas. Ne? Nee, das Also das, das, ging, waren keine, das waren keine Verkaufszahlen, sondern das war irgendwie so, so eine Art Zufriedenheitsstudie oder nicht? Nee,
0: es, es waren nicht die, die Marktzahlen, sondern es ging um Verkaufsversteiger, äh, Verkaufssteigerungsraten in Bezug auf das Vorjahr. Ach so. so, okay. Und, und somit ist halt also dieser 10% Anteil, Marktanteil von Windows Phone, den, den gibt es so nicht. Also das sind nicht ganz 10%. Und das ist das, was mich halt ein bisschen stutzig gemacht hat. Also wie, wie das Windows Phone mit Einschlag auf dem fast gleichen Marktanteil stand wie iOS sein konnte, hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Da habe ich ein bisschen, bisschen nachge geforscht, weil ich auf, äh, bei Kantar die Übersicht damals gar nicht gesehen hatte, sondern bloß halt diesen Screenshot, wo halt diese Zahlen veröffentlicht wurden und ja. äh, die Blogs oder die, die News-Aggregatoren, die ich mir dann durchlese, wo halt das rausgehauen wurde, in, in dem Fall ohne Sinn und Verstand, weil einfach nicht äh, mal gelesen wurde, wie die Zahlen zustande gekommen sind, sondern da gab es halt eine Übersicht, wo halt Zahlen drauf standen und die wurden dann rausgehauen und habe ja. dazu beim, äh, bei, bei Dr. Windows, also beim, beim Martin Geuss, ähm, der hat das auch veröffentlicht, hat aber zum Schluss in, in richtig geilen Absatz geschrieben und der, der ist wirklich nicht schlecht. Und da steht dann drinne, weil es immer wieder gern äh, verwechselt wird, noch ein Hinweis. Mancher wird sich fragen, wenn Windows Phone jetzt so dicht hinter iOS liegt, warum sehe ich trotzdem immer noch mindestens zehnmal so viele iPhones? Die Antwort ist einfach, die obige Statistik berücksichtigt nur Neuverkäufe nicht den Bestand und das ist genau der ja. ausschlaggebende Punkt gewesen und die anderen ja, haben das alles als Marktanteil, als Bestand gewertet. <lacht> so. äh, damit der gefühlte Unterschied kleiner wird, müsste Windows Phone über einen längeren Zeitraum noch viel deutlicher zulegen. Platz 3 in den Verkaufszahlen bedeutet, dass der Rückstand auf die beiden davor äh, nach wie vor, also auf die beiden Betriebssysteme davor, nach wie vor größer ist, auch wenn es in Summe mehr Windows-Phones gibt. Also, wie gesagt, das jetzt in Text aus äh, von Dr. Windows aus den entsprechenden artikel dazu. Aber man hm. muss ja ein
1: bisschen Copyright naja, gut, und Urheberrecht ja gewährleisten. Das äh, war ja in so. vielen Bereichen auch Sommerloch. Hm?
0: Ja, genau, Sommerloch. Und das ist, das ist dann halt. Äh, das hat mich auch in ein bisschen geärgert, wenn jetzt wirklich einfach so eine Statistik genommen wird und von, von äh, Newsseiten rausgehauen wird, die dann Anspruch auf sich erheben, alles ganz toll zu recherchieren und alles ganz, ganz fein zu machen und die ja. Besten zu sein und dann kommt äh, halt sowas bei rum. Also das hat mich schon ein bisschen verwirrt. Also nochmal an unsere lieben Hörer, bis wir halt iOS einkriegen und einen wirklich reellen Marktanteil mit Windows Phone oder dann Windows 10 Mobile von 10% haben, dauert es noch die ein oder andere Minute in Deutschland.
1: Ja, Man könnte meinen, dass man durchaus noch das eine oder andere äh, Silvester feiert.
0: Ja, könnte passieren. <lacht> Aber mit Windows 10 Mobile wird dir eh alles besser.
1: Äh, ist dann Silvester früher? Ja, für mich schon.
0: <lacht> also wenn die Teilversion raus ist. Ich muss sagen, ich habe auf den, auf den 15.20 habe ich mir vor ein paar Tagen wieder das aktuelle der Insider drauf gehauen. Ja. Und es ist schon schnucklig. Also es ist, es ist schon, ja, es ist schon ganz fantastisch. Ich habe dann vor, vor längerer Zeit mal über das malaysische ROM, das Windows Phone 8.1 Update 2 eingespielt, was es ja für das 1520 zumindest in, in Deutschland noch nicht gibt ja. und war da schon, habe mich da schon dran gewöhnt, habe dann die, die 10er Insider drauf gespielt und habe damit auch viel gearbeitet und das ist wirklich... Äh, echt gut gemacht vor allen Dingen weil ich äh, letztens in, in, in eine Anleitung im forum geschrieben hatte und habe dann immer den Vergleich gemacht äh, du musst auf dem pc folgendermaßen vorgehen und musste auf den auf den 10 Mobile folgendermaßen vorgehen und habe dann die einzelnen Punkte abgearbeitet und habe dann wirklich gesehen, dass die Struktur sowohl auf dem auf Rechner, also mit Windows 10, als auch auf dem Phone mit Windows 10 Mobile die gleiche ist. Das heißt, die gleichen Einstellungen sind in den gleichen ähm, Strukturen zu finden. Und das ist okay. das ist, ist richtig, richtig cool. Also wenn ich jetzt ähm, irgend, irgendwas suche, ist das egal, wo, also ich kann am Phon nachgucken, welche Einstellungen wo gemacht werden und die treffen dann halt auch für einen für Rechner zu. Also ja. zumindest ja, kann ich gut, sagen, drücke, ein, drücke auf den und den Knopf und du kommst da und dahin und
1: kannst das und das einstellen. Ja, Na, naja und, gut, das ist auch der Teil dieser äh, ähm, der Strategie, ne? Genau. Also, Aber es, es ist wirklich schön umgesetzt. Das muss man, das muss man all sagen. Devices.
0: Genau. Ja, und dann das Einzige, was leider nicht ging und was ich halt dringend gebraucht habe, ist äh, das Tittering gewesen am, über, über die aktuelle Bild von der Insider. Und deshalb musste ich die jetzt wieder runterschmeißen und habe gleich mal die Windows 8.1 Update 1 wieder drauf gemacht. Und ja, da kommt es dir vor, als ob du halt von, was weiß ich jetzt, von Windows 7 auf, auf Windows 95 umsteigst oder <lacht> sowas. War, das ist ein Schlag ins Gesicht, der ist nicht mehr also feierlich. Ein Rückfall in alte ja, Zeiten. Ja, ja, man gewöhnt sich wirklich so schnell daran, das ist schon
1: das ist schon der Hammer. Ja. Okay. Kultige Sache Nein. gewesen. Dann muss man halt sehen. Ja. Ähm, haben, haben, wir, haben wir irgendwie noch... Haben wir noch? Du hattest irgendwas mit äh, Acer und IFA geschrieben. Ja, ähm, das war die Sache, dass Acer zur IFA wohl äh, neue Windows-Phones vorstellen wird. Was mich jetzt auch nicht direkt hat äh, tirillieren lassen. Ähm, aber es ist halt eben so, dass äh, von Acer da irgendwie sowieso keine High-End-Geräte erwartet werden. Ähm, aber durchaus äh, was Schickes. Also die machen ja immer, Acer bietet ja meist so, ich sag mal, grundsolide Mittelklassenware äh, an. Mhm. Irgendwie, also da würde keiner auf die Idee kommen zu sagen, totaler Scheiß, aber es würde auch keiner in den Himmel äh, loben. Und ja, das soll halt eben äh, zu IFA kommen. Und wenn wir da gerade schon bei Acer sind, äh, dann können wir das andere auch eben noch abhandeln. Und das finde ich eigentlich ein bisschen spannender. Ähm, weil das äh, soll das Acer Aspire One Cloudbook kommen und das tritt, also das kommt auch mit Windows 10 und das tritt ganz klar gegen das Chromebook an. Ähm, hier, gibt es eine, äh, hier gibt es eine größere und eine kleine Version. Ich glaube, die kleine Version hat äh, 64 GB ähm, Speicher nochmal und die größere, weiß ich, bin ich jetzt nicht auf dem Laufenden. Ähm, für Deutschland ist das Ding angesetzt mit 269 Euro. Was relativ teuer ist, weil es in den USA nämlich nur 169 Dollar kosten soll. Äh, oh. Nein, umgerechnet waren es dann schon 169 Euro in den USA. Oha. Und das ist natürlich ein echter Kampfpreis. Das hätte man sich auch in Deutschland gewünscht. Und für Leute, die sowieso dann ja, oder es, ne, das, dein Microsoft-Konto beinhaltet ja auch eben eine cloud und wenn man die sowieso intensiv nutzt oder oder nutzen möchte ähm, dann ist natürlich so ein äh, Cloudbook für ja in dem fall 169 euro in amerika oder 269 in deutschland ähm, natürlich eine echte alternative
0: also sagen mal, anders geht es mir momentan auch nicht es ist ja das was ich immer sage ich, ich gucke jetzt schon gar nicht mehr so sehr nach den nach den festplattenspeichern weil ich halt einfach weiß, man teilweise kannst du halt über die Micro SD card das noch hochjagende Speicherplatz, wenn du den unbedingt brauchst und der Großteil der Daten
1: liegt ja. halt auf OneDrive und ja. darauf wird halt zugegriffen, ne? Ja, ganz genau. Und wie gesagt, also es ist halt, ist halt immer die Sache, ob man das, ob man das möchte, aber äh, wenn man da kein Problem mit hat und seine, seine Daten auslagert, äh, ja. dann ist sowas doch das optimale Arbeitsgerät für unterwegs? Das sehe ich auch so. Also halt, ja, dann eben noch ein bisschen Netz oder ähm, wie wahrscheinlich auch in einer späteren Windows 10 Mobile-Version äh, übers Tethering und dann äh, ja, gibt es halt wieder überall Netz und wo es Netz gibt, hm. da gibt es auch eine Cloud. So ist wo es. Wo ein Netz ist, da werden auch Wolken sein. So kann man das sagen. Ja, und bei dem späten
0: Abend. Ja, bei den Preisen könnte man ja glatt mal wieder nachdenken, das Ding aus den USA zu importieren.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also ich weiß nicht genau, wie viel man da nochmal draufhauen muss beim Zoll. Ähm, ja, zumindest zumindest wenn es durchgeht. Ich, mhm. ist das, sind das dann die normalen 19% vom
0: ja, Kaufpreis? Einfuhrumsatzsteuer ein, Einfu musst du zahlen und Zollgebühren, ja. Also in 19% und dann nochmal Zollgebühren drauf.
1: Wie hoch sind die Zollgebühren? Das kann ich
0: dir so nicht sagen. Ja. Es gibt aber auch einen Zollfreibetrag, habe ich mir sagen lassen. Aber das ist noch ein anderer Punkt, den ich auch nochmal klären werde, weil ich habe ja ganz geile Geschichte bei mir, so in ein paar hundert Meter entfernten Zollhauptamt stehen, mit denen ja. wollte ich mich hier nochmal in Verbindung setzen. Da kann ich mal sowas abklären, weil die müssten mir das ja alles sagen können. Oder zumindestens, ich gehe mal davon aus, wenn in den usa vernünftige preise sind ähm, könnte es ja auch sein oder teilweise war es ja so dass in großbritannien ähnliche bzw. im gegensatz zu deutschland günstigere preise für die geräte gemacht werden und aus großbritannien
1: kannst du ja problemlos importieren ja gut das funktioniert ja nicht, stimmt. das funktioniert genau da ja, müsste man sich dann mal umgucken was das da mhm. wie gesagt aspire one Cloud cloudbook heißt das ding ähm, soll, soll wann rauskommen? Gab es da schon irgendwie einen, einen Termin?
0: Hast du das jetzt irgendwie auf der Pfanne?
1: Nee. Okay. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass es das jetzt demnächst kommt. Okay. Weil das irgendwie auf, ähm, das war wohl ganz lustig, das wurde auf irgendeiner äh, Windows 10 Präsentation, ähm, wurde das so quasi... Äh, auf irgendeinem Foto im nebenbei geleakt. Also oh, äh, da stand dann da wohl irgendwo rum und ist auf irgendeinem Foto aufgetaucht und hat dann irgendjemand mal gesagt, äh, was ist das denn? Das ist klar. Was haben die denn da im Hintergrund rumstehen? Kennen und da warst du rausgekommen, ne? <lacht> dass es eben dieses Cloudbook ist. Mhm. Aber ich, ich bin mir auch nicht sicher. Es kann sogar sein, dass sie, dass sie sogar gesagt haben, irgendwie halt ja zeitnah eben mit dem Windows 10 äh, Release.
0: Ich gucke jetzt gerade mal schnell. Ich habe bloß gesehen, gerade es gibt es in einer, in einer äh, 11 und 14 Zoll-Version. Also es gibt einen Cloudbook 11 und es gibt einen Cloudbook 14. Ich gehe mal davon aus, dass es das die Zoll-Version sind und halt mit Windows 10. Genau. 11 und 14 Zoll-Gerät mit Windows 10. Steht ja. aber leider noch kein... Datum da. Aber wenn es mit Windows 10 rausgebracht werden soll, äh, ab Oktober. Ab Oktober, ja, ab, siehst du. Genau. Das 11-Zoll-Gerät ab, voraussichtlich ab September. Das 14-Zoll-Gerät voraussichtlich ab, ab Oktober.
1: Schauen wir mal. Ja, dann müsste man auf, da einfach noch mal gucken, Fall. ob sich die Preise da korrigiert haben ja. oder ob die so geblieben sind. Ja, wie gesagt, ich kann mir die 269, kann ich mir eigentlich zumindest in Deutschland nur schwer vorstellen, weil das Chromebook nochmal drunter liegt, so, soweit ich das weiß.
0: Ich bin jetzt gerade mal beim Schauen. Ähm, aha, also bei Notebooks billiger habe ich gerade mal nachgeschaut. Dort ist angegeben, äh, der, also der Liefertermin ist noch offen und das äh, Cloudbook, also die 14 Zoll Version mit einer 32 Gigabyte SSD, ist für 299
1: drin jetzt Okay, das wären ja dann im Dollar zumindest für den im Vergleich zum angesagten Preis hier von 269, das wären ja mal nur 30 Euro drauf mhm. Aber 14 Zoll will man ja nicht Gut, ob ich 11 will, weiß ich auch nicht Ich, ich bin so 12 und 13, finde ich ganz angenehm
0: das, das muss man sich halt anschauen ja. Das anschauen und ausprobieren. Und ähm, wenn ich aber jetzt die ganzen die ganzen Sachen noch im Hinterkopf habe, die dann sagen, man kann halt auch mit 8-Zoll-Geräten arbeiten, vernünftig, wenn man den Windows 10 drauf macht und nicht mit Windows 8 rumhirscheln muss, dann, glaube ich, macht das gar keinen so großen Unterschied, ob du halt einen 11er oder einen 14er hast. Das ist dann wirklich... Gusto, wie du zurechtkommst.
1: Ja, naja, na ja, und das ist auch so, dass ich die, also dieses, einfach dieses Größenformat 11 Zoll, 12 Zoll, ähm, das finde ich ist alles recht ähm, recht rucksacktauglich, zum Beispiel. Ja. Also das kann man so ohne weiteres mit sich rumschleppen. Ich habe so einen äh, kleinen Dell, der hat, äh, ich glaube auch 12 Zoll, hm. und der passt ganz angenehm in den Rucksack und fällt da kaum auf und äh, halt eben noch ein äh, 15 Zoll Asus und das fällt da auf <lacht> ja, klar. also zum einen passt es irgendwie ganz knapp in den Rucksack und na, weiß ich nicht, ist nicht so, nein Oh, die Frage ist immer, was machst du denn halt mit den Kisten also ich, hätt,
0: ich weiß noch, als bei mir letztens das Gespräch mal wieder aufkam einen neuen, neuen Laptop oder ein neues Tablet zu holen dann ist ja auch immer die Frage, wozu braucht man das Ding? Und ich brauche es eigentlich nur, wenn ich halt irgendwo dienstlich unterwegs bin, was nicht, nicht ganz so oft vorkommt, vielmehr als es halt, wenn ich im Urlaub bin und irgendwas fürs Forum machen muss. Ja, ja und ähm, für diese 14 Tage reicht mir dann halt auch ein, ein 14 Zoller aus oder sowas ja, also da schreibe ja. ich keine Testberichte da, da mache ich keinen das, das ist dann nicht mein es ist zwar in dem Moment mein Arbeitsgerät aber ich weiß genau wenn ich richtig arbeiten muss habe ich zu, daheim einen Rechner stehen ja, und da reicht mir halt für so eine Sache wo man halt bloß mal unterwegs online sein muss im Forum schnell was machen ein paar Sachen recherchieren da reicht halt eigentlich auch so eine 11 Zoll Kiste aus ja, also da ja,
1: natürlich, klar. Ja, und wie gesagt, und, ähm, die kannst du halt so einstecken und die fallen nicht groß auf. Genau, ne? also fast sogar noch in der Hosentasche. Also ich weiß ja,
0: dieses, dass mein, mein Nexus 7, was ich hier rumliegen habe, passt sogar in meine Jeans-Hosentasche
1: rein. Ja. Ja, also ja, und das ist halt ganz gut. Wie gesagt, so allzu klein sollte es auch nicht sein. Ja. Ähm, so, dass man da schon noch was drauf
0: anstellen kann. Aber in in unserem Alter sowieso nicht, ne, weil dicke Finger, schwache Augen, sage ich immer bei mir. Dann <lacht> muss man halt auch auf sowas Rücksicht nehmen. Ja, Dann macht das ein oder ja, andere ich,
1: Zoll mehr, auch ein bisschen mehr Spaß. Ich habe aber dem angepasst auch ziemlich große Hosentaschen. Also ja. von daher. <lacht> da passt das schon.
0: Ähm, nur, weil du überlegst gerade beim, beim Thema neue Neue Acer warst. Äh, vorhin kam halt auch noch der Bericht rein, dass äh, Microsoft für den äh, Oktober gelauncht hat, also fürs Oktober-Event gelauncht hat, dass es halt das Surface Pro 4 geben wird. das, ja, äh, das habe ich auch noch kurz Band überflogen. 2, genau, und neue Lumias. Also, wir können uns dann sicherlich im Oktober ganz doll auf was freuen und dann dann liebäuglich vielleicht doch mit dem Pro 4, ich weiß es nicht. Das ist halt immer so, ach ja.
1: Also wie gesagt, ja, ich diese, habe das
0: Surface Pro 3 hier ja als Testgerät gehabt und das ist schon eine ganz
1: schnuckliche Sache. Ja. Ja, ja, und, ähm, ja aber gerade diese äh, drei Buchstaben, das die Pro, machen den Unterschied. Die machen einen schön schönen Preisunterschied. Ja. ja. ja also ich, ist ja auch jetzt nicht direkt hinterhergeschmissen. Nee, das stimmt. Aber du hm. hast halt ein Gerät,
0: ähm, was halt auch mit Updates vernünftig versorgt wird. Ja, das, das ist ja halt, äh, wo es halt losging, was passiert mit den Treibern, äh, wenn Windows 10 halt auf den Markt kommt. Und äh, Microsoft waren halt die Ersten, die für die Surface-Serie gesagt haben, äh, wir schießen noch vor der Veröffentlichung von Windows 10 ein Treiberpaket raus. Also gab es ja. für das normale Surface und für das Surface Pro äh, natürlich auch, aber halt andere Geräte, sag ich mal die günstigeren Varianten von Drittanbietern, die haben jetzt noch durchaus mit Treiberproblemen zu kämpfen, die nicht ganz ohne sind und wenn man halt ein, ein ordentliches Arbeiten haben möchte, ohne sich einen Kopf drüber zu machen, also ne, einschalten, loslegen, ja. dann ja, dann muss man halt irgendwie ein bisschen mehr in die Tasche greifen und sagen, okay, man investiert halt in ein Produkt von Microsoft und weiß dann, dass es auch ordentlich supportet wird, dass es ordentlich Treiber kriegt und dass alles vernünftig funktioniert, weil es halt hauseigene Produkte sind. Ja, also, dass, dass, dass das Pro ja. dann nochmal ein bisschen ein Zacken mehr kostet, ist halt die andere Sache. Ja. Aber, ja, muss halt jeder so für sich wissen.
1: Nee, das stimmt. ja Das stimmt aber dann
0: ja dann, ich, ich wollte gerade sagen, dann hast du halt auch diese 60 Euro 8 Zoll Laptops äh, Laptops Tablets die, was ich gerade erwähnt hatte die dann, na, für manche so äh, verglichen werden mit einem mit Surface, wo ich sage im Namen das kann man nicht ganz machen da muss man schon nee, ein paar, auch, paar andere ein Richtungen unfair. gehen ja, sehe ich auch so ja. Ja. Also es ist, es ist eine gute Qualität, das muss man sagen und die Qualität hat auch ihren Preis und ähm, ja, den muss man halt bereitwillig zu zahlen sein. Ist ja halt bei anderen Sachen, wenn wir uns mal die Autobranche angucken, nicht viel anders.
1: Ja. Nee, das stimmt, da hast du recht. Das sehe ich ähnlich. Ja. Das, ne? und du hast ja auch jedem selbst überlassen. Jupp. Ähm, ich sage... Oder jeder, nee, anders ist es eigentlich, ja, jeder sucht sich doch auch so ein bisschen den Hundehaufen aus, in den er reintritt. Ja, klar. Und das kann man immer so und so machen. Hm. Manche, manche sind halt damit zufrieden und manche halt nicht so sehr. Ja, du, das hängt auch davon ab, was ich davon, damit mache. Ne? Wenn das irgendwie so mein, äh, mein täglicher Begleiter äh, ist oder wird, dann sollte das schon äh, einigermaßen fluppen. Also, oder sagen wir es mal so, dann sollte es auf jeden Fall nur wenig Tendenzen dazu haben, mich zu nerven. Ja. Ähm, und wenn ich das äh, einfach alle Jubeljahre mal brauche, weil ich gucken will, keine Ahnung, was im nächsten Tatort vorkommt, ähm, ja, dann kann es ja auch mal ein bisschen haken, weil die fünf Minuten, die überstehe ich damit noch. Sehe ich auch so. Ne? Also und von daher ist das so, ja, keine Ahnung, auch so eigentlich so ein bisschen als völlig wertungsfrei zu sehen. Also, ähm, Klar, ich kann halt eben oder ich kann nicht erwarten, dass äh, ein Teil oder äh, irgendeine Hardware mir da ganz viel Zukunft verspricht und äh, die soll laufen und machen und tun und am besten 24 Stunden am Tag rennen und äh, aber nicht mehr wie 50 Euro kosten. Ja. Äh, da behaupte ich dann halt einfach mal, das wird ein bisschen knapp. Ne? Richtig, wollen aber manche so haben. Aber wie gesagt,
0: muss halt jeder für sich selber entscheiden. Also ja, ausgeben, und die meisten
1: oder, äh, oder viele äh, kaufen ja auch erstmal dann äh, irgendwelchen ja, schnell zusammengeschraubten Schrapel, äh, wundern sich dann, dass das Plastik äh, knarzt und alles <lacht> nicht so richtig festhält und ja... Mensch, irgendwo muss der Preis herkommen. Hm. Und dann schimpfen sie aber nicht
0: aufs Gerät, sondern dann sagen sie, das Betriebssystem ist Kacke.
1: Ja, komischerweise, ja. das, was da eigentlich noch am wenigsten mit zu tun hat. Ja. Ja, ja. Na, das war kein Kackhersteller. nee, das liegt am System. Ja. ja, Dass hier jetzt schon das dritte Mal die Austaste, die Ein- und Austaste aus dem Gehäuse gefallen ist, hm. da kann kein Betriebssystem der Welt ja. was für.
0: Also, Lass uns jetzt einfach mal so, so im Raum stehen. Jeder
1: ist seines ja, eigenen Glückes Schmied. Ja, definitiv. Und, definitiv. Und äh, ich schlage jetzt einfach mal vor, mit entweder viel Glück oder dem Schmied äh, verabschieden wir uns auch. Äh, zwei Sachen habe ich noch. Nein. Doch.
0: Habe ich das übersehen? Doch, nee, hast du nicht übersehen. Ähm, hat dich nicht drin stehen? Ja. <lacht> äh, Geht, geht, auch, geht auch ganz fix. Geht auch, ich Hast weiß, du heimlich
1: gehabt? Du willst unter zwei Stunden bleiben. Ich ähm, will, ja, ich will unter zwei Stunden bleiben heute. Das mein, auf. ist mein Ziel. Das okay. ich, seit heute Morgen bete ich das in mich rein. Das geht ganz fix. Die eine Sache ist, ähm, Stil gut, die... Das die Unternehmen,
0: genau, das Unternehmen, was ich das letzte Mal ein bisschen geteasert habe, Richtig. ich habe die Hüllen jetzt ein bisschen durch die Mangel genommen, habe einen Testbericht geschrieben, ist im Forum unter Testberichte Stilgut äh, nachlesbar, Testbericht ja. äh, nur in der kleinen Version, weil ich jetzt noch einen Langzeittest mache. Also ich muss die jetzt wirklich äh, jetzt erstmal schleppen ohne Ende, um zu gucken, wie die Alltagstauglichkeit ist. Was ich bis jetzt gesehen habe, ist aber top. Also wirklich äh, ohne, ohne Probleme in jeglicher Hinsicht. Ja. Ich habe mit den ähm, äh, Herrn Mursch, den Geschäftsführer von Stilgut, äh, auch noch telefoniert, habe äh, ein kleines Interview mit denen geführt. Und hab dem mal so ein bisschen, also Stilgut gibt es schon seit ein, seit ein paar Jährchen. Das ist kein neues Unternehmen, sondern es ist schon ein gestandenes Unternehmen. Mhm. Den, den, das Interview werde ich nochmal extra veröffentlichen. Und äh, es ist wirklich so, das wollte ich jetzt noch mit einwerfen, Handproduktion. Es ist es ist wirklich eine Handproduktion. Und oh ja. äh, wird zwar teilweise in, in China gefertigt, aber. Das, dadurch, dass die Dinger halt alle per Hand hergestellt werden, ähm, ist der Preis total okay, also weil ich schon öfters mal äh, durchaus so ein bisschen im Hinterkopf gehört hatte, naja, die haben ja halt, da kostet ja halt eine Echtlederhülle 30 Euro. Ich sage, okay, Echtlederhülle 30 Euro bezahlst du auch von den anderen Anbietern, wo das Ding maschinell produziert wird. Ja, natürlich, ja. ganz klar. So, und also wirklich... Ja dann da kann man gar nichts sagen. Also, wer Interesse hat, kann sich halt mal den, äh, den kleinen Testbericht durchlesen. Ein paar Bilderchen sind auch noch dazu gemacht. Okay. Ähm, ich kann nur jeden raten, testet die, die, die Hüllen einfach mal aus äh, und ihr werdet sehen, dass es echt gute Produkte sind. Äh, die zweite Sache äh, hatte ich jetzt hier noch gesehen. Ich hatte gestern das hatte ich schon mal länger erwähnt, ich hatte mir einen Surfer gekauft und der stand hier halt so rum als leeres Gehäuse, weil ich keine Festplatten hatte, habe gestern relativ günstig in ein paar Western Digital Red geschossen, also hier drei 3 äh, Terabyte Platten für einen Stückpreis von 105 Euro. War nicht schlecht, Hat mich gefreut wie ein kleines Kind darüber. Und gestern <lacht> Abend kam die Pressemeldung raus von Western Digital, dass neue Festplatten produziert würden. Das heißt, ja, das heißt die aktuelle Western Digital Red Festplatte hat eine Kapazität von 6 Terabyte.
1: <lacht> so. okay.
0: Und ähm, ist verfügbar. Also gibt es auch schon zu kaufen und kostet zumindest bei Amazon äh, 260 Euro. Also für, für jemanden, der noch ein bisschen mehr Speicherplatz braucht als ich, 6 Terabyte Western Digital Red, Festplatten 260 Euro verfügbar.
1: Ja, das geht doch.
0: Plus nochmal als kleiner Hinweis, wie gesagt, den ja. schauen wir mal, vielleicht fallen sie noch ein bisschen falls noch jemand auf der Suche ist oder, oder war, wie ich halt, dann kann er, da mal, kann er da mal reinschauen. Langzeittest von den Festplatten werde ich dann auch nochmal irgendwann in drei Jahren abgeben, weil drei Jahre ist Garantie <lacht> drauf. In einer fernen Zukunft. Genau so ist das. So, das waren jetzt noch die zwei Punkte, die bei mir offen standen. Okay. Und jetzt dürfen wir uns verabschieden. Ja. Wenn, wenn wir wollen, wenn wir
1: können, wenn wir möchten, wenn du nichts mehr hast. Nö. Nee, ich, wie gesagt, ich bin durch soweit. Alles klar. Aber mir ist auch so diesen, also oder so in den letzten Wochen ist mir auch wenig zugefallen, wo ich so sagen würde, oh, hier, das muss aber. Ja, also ähm, ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel, keine Angst. War halt schon ein bisschen Sommerloch auch, ja fand ich. Ja, aber das stopfen man ja. doch mit einem 2-Stunden-Podcast. Ja, <lacht> <lacht> aber äh, ich, werde gleich, ich werde gleich brutalst abstoppen und dann werden wir voll unter 2 Stunden liegen. Ja, genau. So machen wir das. Ich bin fast überzeugt von. Die letzten, was fehlt uns denn noch? Sechs Minuten. Sechs Minuten, ja genau. <lacht> oh, shit. Nein. Äh, ich sag tschüss. Hat tschüss, Spaß Michael. gemacht. Wie immer. Ja, und äh, wir hören uns, keine Ahnung, weiß ich nicht, in 14 Tagen wieder. Irgendwann. Also für die Leute, die es interessiert, ich
0: werde auf dem Forum so einen, so einen kleinen Hinweisbutton oben einblenden, so wie er jetzt im Moment auch schon ist. Dann wird dort zumindest das aktuelle Datum vom Live-Podcast, wenn wir den wieder live machen wollen, eingeblendet werden. Ansonsten, ja. wenn wir es nicht live machen, geht halt die geschnittene Ausgabe dann im Forum in den Bereich Podcast in den Tweet mit rein und kann dort angehört werden oder über iTunes oder jeden anderen Händler deines geringsten Misstrauens. <lacht> Alles klar.
1: Okay, okay tschüss, tschüss
0: dann. Schönen Abend noch. Tschüss.